0: La puntata di questa settimana di Cinefights Podcast, diciamo la nostra su... Infinite, film prime video con un Mark Wahlberg che si reincarna e quindi non muore mai. Ma chi lo vuole un Mark Wahlberg che si reincarna e quindi non muore mai? Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, vincitore del Prix du scenario nell'edizione di quest'anno del Festival di Cannes, film che adatta sul grande schermo l'omonimo racconto di Murakami. Reservation Dogs, first impression sulle prime due puntate della serie TV Disney+ creata da Taika Waititi con protagonisti, ragazzini nativi americani nella suburbia dell'Oklahoma, L'Uomo che vendette la sua pelle, il primo film tunisino a ottenere una candidatura all'Oscar come miglior film internazionale che racconta la storia di un giovane siriano che diventa un'opera d'arte vivente e Living Neverland e Robin Williams Come Inside My Mind, due documentari HBO di qualità ovviamente altissima, su due personaggi che ci mancano veramente un sacco. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di cinefex.it. Ciao a tutti, come forse avrete capito io non sono Paolo Cellammare, sono Teo Yusufian, direttore editoriale della testata cinefex.it e in questa puntata, nello studio un po' virtuale, un po' no, a conto a me ci sono due agguerritissimi colleghi, siamo a tutti gli effetti la redazione di cinefex.it, perché proprio, eh, Non si può assolutamente dire il contrario. Il primo che vi vado a presentare è il capo redattore della nostra testata, braccio destro di revisioni e di decisioni, curatore della rubrica Good Night and Good Luck, nonché l'uomo che ha la faccia di Nicolas Cage, e la cosa più incredibile è che Nicolas Cage ha la sua, quindi è una cosa fantastica, l'inimitabile Adriano Meis. Ma ciao a tutti, sarebbe bellissimo avere davvero la faccia di Nick, ti giuro, è
1: tipo il mio sogno più recondito, ma Safe ti può fare face off, cioè io gli do la mia e lui mi dà la sua. Ma
0: avete la stessa faccia, quindi la, la cioè faccia sarebbe uguale. Via, la faccia via, via la n- faccia n- niente via. più droga a quest'uomo. Niente
1: è bellissimo essere di nuovo qua al podcast, era un sacco che mancavo perché Paolo è un maledetto razzista e anche, è anche <ride> pelato lo ricordiamo <ride> e finalmente vista la sua assenza mi sono potuto riappropriare del, del posto che mi spetta in quanto caporedattore che compete. Che mi compete in quanto caporedattore di questa meravigliosa testata che siamo e testata che non ti voglio dare ma eh, vai a presentare il prossimo ospite eh, la
0: prossima ospite! Là, perché là. cari amici e cari amiche cari omuncoli e donnunculi Abbiamo un gradito ritorno, ovvero l'apprezzatissima redattrice, moderatrice del gruppo Facebook fin dagli esordi, in redazione dal giorno 0, ma neanche dal giorno 0, dal giorno meno 30, appassionata di cinema con gli occhi a mandorla e di bestiole, curatrice sul nostro sito dell'originale rubrica Animali nel Cinema, soprannominata dalla Puglia con dolcezza, senza però dimenticarci mai della pannocchia dell'ormai mitica puntata 104, E' con noi Lorenza Guerra che sta ridendo come una pazza.
2: Ciao a tutti, bentornati. Bentornati chi? Cioè sono io che sono tornata. Volevo dire, mi ero preparata, diciamo che conoscevo la presentazione professionale di Teo e non mi aspettavo la citazione, la puntata 104, infatti come annuncio mi ho preparata la citazione a quella puntata e alla pannocchia, però mi ha sorpresa, quindi adesso sono qui e non so cosa dire.
0: Cioè, tu lo sai che le presentazioni vengono via, via via, di volta in volta, man mano, pian piano, posso smetterla di usare riterazione, sì, sì. eh, vengono aggiornate in base a quello che succede, quindi non potevo non aggiornare la cosa, visto che erano 26 puntate che mancavi e l'ultima è quella famosa, che fondata. ricordo a tutti di recuperare puntata 104 minuto, cos'era? Un'ora e 17 circa, Pi- più o meno ormai mi ricordo anche quasi il timestamp. Beh
2: ragazzi io ne assolutamente necessario è però
0: no No, come no
1: però lorenza per cortesia per favore moderati cioè a sto giro comportati bene fai la persona seria e professionale non posso promettere nulla e portiamo, portiamo a casa un podcast dove parliamo di contenuti
0: parliamo di cinema e non di cazzate per favore e quindi non parliamo di contenitori ma soltanto di contenuto
2: e nemmeno di vegetale
0: bene, bene co- com- cominciamo
1: bene teo fai partire questa scaletta per favore allora
0: io intanto volevo chiedervi come state visto che entrambi non vi sento in... da un po cioè nel senso soprattutto in... io sì non è vero ma i nostri ascoltatori non vi sentono da troppo tempo quindi come va come sta andando che sta succedendo raccontate vai Lorenza, raccontaci
2: ma non è che perché non sai rispondere a questa domanda devi passare la palla a me cioè tu sei il caporedattore procedi Prendetti le tue responsabilità.
1: Ma io sto bene, io guardo film, scrivo, gestisco, mando avanti il progetto insieme a Teo, si fanno cose, si vedono persone. Quindi tutto bene, tutto sì. bene. e Poi, soprattutto penso che ai nostri ascoltatori non gliene freghi veramente un emerito cazzo di, che cosa, di come procede la mia esistenza. Ah, no, ma era,
0: era una sorta di assist per sì. poter dire a tutti quelli che ci ascoltano che stiamo sempre. Eh, come si dice in via di rinnovamento e di novità ci sono un sacco di cose nuove stanno per arrivare arriveranno ve ne potete accorgere ad esempio andando sugli amici di CinefX.it che cos'è? è È il sito dove potete eh, decidere di supportare tutto il nostro progettone che come immagino sappiate nel caso me lo auguro non è soltanto podcast perché c'è il sito ci sono tutti i social c'è Telegram e tra un po' arriveranno anche delle altre cosucce e nel senso che noi non, non abbiamo padroni non abbiamo editori siamo gli editori di noi stessi ci teniamo a rimanere indipendenti e liberi ma come potete immaginare dietro le spalle non abbiamo nessun mogul nessun boss eh, che, che ci elagisce denari a fiume per la nostra linea editoriale anti clickbait, anti bufale anti fake news ovviamente ci entrano molti meno soldi rispetto a chi invece decide di approfittare della credulonità del pubblico per guadagnarci sopra e quindi la, 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 l'idea è quella di far sì che siate voi i nostri editori fondamentalmente, voi supporter con un minimo contributo mensile che veramente si parla anche di un cappuccio, un cappuccio una brioche al mese, una, un paio di birre al mese, eh, Entrate in questo fantastico mondo degli amici di CinefX avendo a disposizione dei contenuti solo per voi che possono essere l'ingresso nel gruppo Telegram esclusivo possono essere dei dei piccoli video CinefX solo per voi dove vi racconto due o tre curiosità sul film che decidete voi Eh, possono essere gli sconti sul nostro store dove trovate magliette, tazze, felpe eh, disegnate da Drenny che trovate solo lì, ovviamente sempre dedicate a cinema e serie tv trovate un sacco di cose andate a curiosare gli amici di CinefX.it e con un piccolo contributo mensile per noi vuol dire veramente tanto, perché ci aiutate a investire in mezzi di produzione e in altre cose per fare il nostro lavoro sempre meglio. E se vi piacciamo come siamo adesso, secondo me se miglioriamo probabilmente vi piaceremo un po' di più, o no?
1: È possibile, ma sai che ogni tanto, pensa a te, pensa a che cosa potremmo fare se la metà delle persone che ci ascoltano ci, si abbonassero e diventassero dei Jedi. L'abbonamento minimo, quello da 2 euro, la metà dei nostri ascoltatori. Eh, non sarebbe andiamo,
0: male. andiamo su Marte. Noi. Sì, esatto. Molto probabilmente andremo su Marte a fare Cinefac anche da lì. Sì, comunque io sono stato. ospiti, po'... cose. Potremmo fare un sacco
1: di roba. Io sono no. stato un po' tardo. Prima non ho colto il tuo assist. Eh, che volevi che io dicessi che abbiamo lavorato come dei muli tutto il pomeriggio eh, per un rinnovamento di Patreon e tante altre cose che arriveranno ma io sono un pollo e non ci sono arrivato Lorenza cosa stavi dicendo prima che io ti interrompessi? Uf, eh beh, ragazzi
2: considerate che uh, abbiamo scelto di diffondere cinema parlare di cinema piuttosto che aprirci un quindi apprezzate, apprezzate questo, questo, questo sacrificio questa scelta etica nonostante questo voglia dire povertà e bisogno
0: e sacrifici no. OnlyFans che potrebbe essere una delle prossime novità Ma
1: io l'avevo proposto di un OnlyFans <ride> con Paolo Che si cosparge la pelata di marmellata di fragole Che schifo Con la possibilità dei, per gli ascoltatori di, di guardare Mentre c'è qualcuno che gli lecca la marmellata dalla testa E, e
0: la possibilità ovviamente ai sostenitori di scegliere che tipo di marmellata giusto, cioè, giusto. Mirtilli, arancia la Nutella, Nutella bellissima. Dai facciamolo Fantastico Potremmo Paolo è deciso Paolo sappilo è deciso Vabbè, allora mh, detto ciò, ringraziando ovviamente quelli che invece sono già parte degli amici di cinefex.it, ovvero i nostri fantastici eh, Jedi, Guni, Goodfellas, Iene, Guerrieri, Apocalittici e me ne sto dimenticando qualcuno. Guerrieri e l'ho detto: Iene, allora, no. Goodfellas, no. Jedi, Guni, Bravi, sì. Bravi Ragazzi. Goodfellas, eh, sempre sì. quello, eh perché ovviamente anche qui non è che facciamo il Patreon a caso, è tutto cinefilo anche quella roba.
1: Teo, scusami, prima di andare in scaletta posso. abbiamo in passato durante le ultime puntate del podcast abbiamo
0: ringraziato i
1: nostri Patreon di ogni tipologia praticamente, una volta se non ricordo male hai letto tutti i nostri Patreon Sì, Io ci temevo... ho letto i
0: Jedi, perché sono quelli che poverini di solito non, non, non ricevono neanche un ringraziamento mi oh. sembrava carino ringraziarli almeno una volta nel
1: podcast. ma allo stesso modo a me fa piacere eh, ringraziare tutte le persone che sono Guni, quindi presenti nella chat, ma non sono realmente attivi nella chat perché ci sono tante persone che dialogano ogni giorno, c'è un casino di messaggi ogni dì, ma ci sono anche delle persone che praticamente non interagiscono, stanno nella chat, magari leggono i nostri scambi o magari no però dec- hanno deciso che quella è la cifra che vogliono donare al, al progetto pur non usufruendo della chat. Quindi anche-, anche loro
0: vanno ringraziati, secondo me. Direi di sì, ma facciamo vogliamo fare l'elenco dei nomi? No, perché no, è un casino e non se ero preparato, mi cogli no, di, di sorpresa. No, sono,
1: sono troppi te, sono troppi. Va bene.
0: Andiamo, eh, andiamo avanti, sono troppi ma attenzione mai abbastanza, sì, no, insomma, bene,
1: ecco. non passiamo i messaggi sbagliati. iscrivetevi amici, e amiche, venite, 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 venite,
0: venite, venite, forbici da seta e coltelli da prosciutto cucina grazie eh, allora proseguirei Le così velocemente per ricordarvi che all'inizio del prossimo mese ci sarà una fantastica live con tutta la redazione alla quale potrete tutti partecipare con commenti e interventi in quello che vorrete quindi segnatevelo sul calendario, nei prossimi giorni vi daremo la data e l'orario esatto quindi nel caso scrivetemi ovunque vogliate su Instagram, Facebook, dove volete per dirmi oh Teo non ci hai ancora detto quando era live e così io me lo ricordo Ma direi di cominciare con le news. Eh, Potrebbe quasi essere il caso. Cosa dici, Lorenza?
2: Beh, sì, direi che siamo dilungati anche troppo.
0: Ok, perfetto. Allora, io direi di partire con la prima news, che è una news eh, croccantina, perché è quella che vede eh, la mega compagnia multinazionale Walt Disney Company, che ha spostato in avanti, ha fatto slittare in avanti un sacco di film, soprattutto i film del Marvel Cinematic Universe assolutamente, poi eh, interpellato sul tema
1: hanno, hanno chiesto al, al presidentissimo Kevin Faghi il motivo e lui ha detto perché sì, perché ci girava così abbiamo deciso che volevamo posticipare questi film allora, più in... o meno il succo è, è stato quello, mi sembra. Esatto,
0: in realtà come anche dice la nostra news su cinefax.it è andata a spulciarvela è anche abbastanza mh, come si dice, comprensibile dal loro punto di vista, pensando che a marzo esce The Batman e ne parleremo più The avanti Batman. e a luglio esce Black Adam, Black ovvero Adam. i due film della concorrenza che potrebbero un po' rompere Però le balle. balle Quindi punto. loro si sono spostati da lì per non essere non farsi troppa guerra eh, insomma, a viso aperto, eh. giustamente gli lasciano lo spazio alla concorrenza che chi se ne frega e poi si prenderanno lo spazio loro piuttosto che insomma andare di sovraccarico. È una scelta intelligente, la
1: fine. Più che altro poi non non vorrei dire stupidaggini, perché io non sono un grande esperto del Marvel Cinematic Universe, e al contrario della della DC. Però mi sembra che sia The Batman che Black Adam abbiano le potenzialità per andare a dire la loro e a rompere un po' le scatole, finalmente, a, a Disney e Marvel. Quindi forse può essere una scelta anche tutto sommato ben ponderata, quella di, di staccarsi un attimo da, dallo stesso periodo delle uscite di sì.
0: Assolutamente. E vi vado a elencare gli spostamenti, Ci ad esempio. Evadi. il Esatto. <ride> il, l'attesissimo sequel dedicato al Doctor Strange, nel multiverso della pazzia, non, qui, non uscirà quindi più il 25 marzo, bensì il 6 maggio del 2022. Eh, il nuovo Thor Love and Thunder che vedrà la fantastica Natalie Portman con i muscoli come Chris Hemsworth mm. no eh? mm. una roba del genere eh, uscirà invece l'8 luglio mm. e Black Panther Wakanda Forever uscirà invece l'11 novembre quindi slittamento di 3-4 mesi anche per questi qui The Marvels, un altro filmone della Marvel Dall'11 novembre invece a questo punto ovviamente si sposta al 17 febbraio 2023, mentre Ant-Man and the Wasp Quantumania uscirà addirittura il 28 luglio 2023, quindi se non vi vedevate l'ora di vedere il nuovo film di Ant-Man and the Wasp sappiate che dovete aspettare circa... Fa quasi due anni ancora ma che per
1: vedere. Cazzo, ti tolgo, è?
0: È quantum mania. È una pianta? Ma no, si ma è la tut- cosa dell'universo quantistico. Tu ah, sai che.
1: Ma certo, certo.
0: Negli ultima, soprattutto nell'ultimo, in Avengers Endgame hanno toccato la questione dei, dei, dei multiversi, del, dei viaggi nel tempo, dell'universo quantico che ha fatto la sua comparsa non solo in Ant-Man, ma anche appunto nel filmone corale. Uh-huh. Siamo tutti in attesa di capire che cacchio ci racconterà Spider-Man No Way Home, che ci sono tutte le, le, le speculazioni del caso, universi paralleli, alternativi, tutti gli attori messi insieme, e quindi diciamo che a quanto hanno detto le alte sfere della Marvel, il nuovo film di Ant-Man dovrebbe essere molto importante per la continuity di tutto l'MCU. Che detta così è un po' confusionale, con tutti
1: gli attori messi insieme, con tutti i Peter Parker storici messi assieme. Ma vabbè, i nostri ascoltatori lo sapevano. Comunque... Devo fare la punta al cazzismo. Esatto. sì,
2: ti vedo ma... bello, bello informato su, sulla Marvel. L'hai visto Avengers uh. Game? Di la verità.
1: No, Ammetti no, al no, no.
2: pubblico, ammetti la verità.
1: Ma, ma non ho capito perché mi devi mettere in imbarazzo in questo modo. No, non certo. l'ho ancora visto. Sono il grillo
2: parlante, ancora visto. No, eh, ho
1: capito che sei il grillo parlante, il grillo però parl- Lorenzo sai bene che... Eh. Ah, piuttosto, dici la tua su questi slittamenti annunciati da, da Disney, visto questi che fai tanto la Questi slittamenti
2: mi preoccupano molto. Non sono Io... incredibile neanche un po', <ride> ma neanche un po'. No, devo dire che ho sempre seguito in modo molto saltuario, i film li ho, li ho visti quasi tutti, i film della Marvel, sempre un po' uh, costretta, o sempre a causa dei miei partner dei miei amici quindi è sempre stato un po' una forzatura però uh, alla fine sono prodotti che ti incuriosiscono sempre cioè, non soffro perché non sono slettati però vederli non mi pesa più di tanto
1: però io sarei davvero a parte il discorso di black adam e the batman che si andavano a sovrapporre ad altre uscite io sarei curioso di sapere perché hanno spostato tutta questa ca- ulteriore caterva di film
0: e eh beh, perché se una volta che ne sposti due, non è che poi l'altro lo... lo cioè, Essendo tutti in continuità, mm-hmm, sì. avendo deciso gli slot bene o male per le uscite, perché alla fine li fanno uscire tutti marzo, maggio, mm-hmm. luglio, novembre, sì. Sì. una volta che ne sposti due, Deve non è che poi devono salutare altri, tutti quindi altri. Quindi è
1: conseguenziale.
0: Sì, veramente. assolutamente. Okay. Non è conseguenziale invece un ulteriore spostamento che non riguarda Marvel, ma riguarda sempre Disney, ovvero l'uscita di, del nuovo film di Indiana Jones, che per adesso si chiama Indiana Jones 5 ma chiaramente un titolo di lavorazione avrà il sottotitolo non so tra quanto tempo perché si parla del 30 giugno 2023 la Madonna. e il 30 giugno 2023 ragazzi sarà circa una settimana prima che Harrison Ford compia 81 anni eh. e quindi si troverà a fare promozione Indiana Jones a 81 anni Indiana che è Jones è la fare. prostata di cristallo <ride> Indiana Jones è il catetere
1: maledetto, (ride) ma aspettila! Eh, Possiamo tornare a parlare di
2: contenuti per piacere? Basta, (ride) basta!
0: Esattamente! Niente fesseri oggi! Parlando di contenuti vi posso dire un bel contenutone nel senso che eh, stiamo per seguire e seguiremo come gli altri anni Dato che è iniziato oggi, per chi ci ascolta il primo giorno di uscita del podcast, ieri, ovvero il 19 ottobre, è iniziata la ventunesima edizione del Festival Internazionale di Cinema e Cultura del Fantastico, ovvero il To Horror Fantastic Film Fest. E uno dice, che cacchio è? Poi magari Ma molti... come che cacchio Ma, è? Beh, 20, è vent'anni Esatto, che esiste, poi molti cioè... lo conosceranno. È un, un festival figo che si svolge a Torino, eh, noi avremo come inviato il nostro fantastico cassa ovvero Fabrizio Cassandro che sarà in sala sempre perennemente ubriaco, gonfio, gonfio di birra esattamente, curatore della rubrica cinema e birra che io sfido a trovare, vi sfido a trovare un altro sito nel mondo li sfidi, anzi li sfidi due volte esatto, sì, li, vi, vi sfido due eh, volte, no, fi, fi, no, no quello, ah, no? okay. a trovare un altro sito nel mondo che abbia una rubrica dedicata a cinema e birra dove vi consiglia quale birra bere durante i film adesso mm. trovate ma non questo. solo,
1: l'accostamento, è anche il sapore che ti lascia il film da abbinare alla birra
0: quindi non certo, solo il... perché il nostro Cassando oltre che cinefilo e filmmaker è anche un assaggiatore di birra ha fatto il corso, ha fatto tutte le robe una sorta di sommelier eh, del eh, lupolo
1: eh. E infatti Fabrizio ha anche il baffo e sai come si dice di birra,
0: e basta, 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 il baffo si impregna, Ma torniamo al tuo horror, ah. esattamente, allora la figata è che ad esempio nel to- alto horror di quest'anno potremo, gli spettatori potranno vedere Lux Eterna di Gaspar Noé, che è il, nuovo, il penultimo lavoro del Gasparone che ha presentato due anni fa a Cannes, che io ebbi la fortuna di vedere. Proiezione di, mezzanotte. Proiezione di mezzanotte in sala lumiere, quindi no smoking, eh, tutti vestiti come dei disperati, soprattutto Gasparno <ride> e la sua troupe che scesero dalla limousina mezzanotte come dei... Panca bestia dopo un capodanno.
1: Con, con il talco di Pollon. Esattamente, okay. Ma,
0: vabbè, Quindi grande attesa per Lux Eterna, che chiaramente durando 50-52 minuti non ha avuto nessun tipo di distribuzione da nessuna parte. Eh, ci sarà Prisoners of Ghostland, l'ultimo film di Sion Sono con Nicolas Cage. Eh, ci sarà un focus su Satoshi Kon, che la nostra qua presente Lorenzo Guerra immagino che conosca molto bene è il documentario che è stato presentato a Cannes se non ricordo male,
1: tra l'altro non vorrei dire una stupidaggine però quest'anno a Cannes è stato presentato
0: un documentario su
1: Satoshi Kon quindi potrebbe potrebbe essere 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 quello quello
0: stesso e attenzione, attenzione la versione Director's Cut di Donny Darko questo tra le altre cose ovviamente non è che fanno solo questi quattro film a Torino se siete di Torino e dintorni il nostro consiglio è quello di fare un salto alto horror perché sicuramente vi divertite, vi vedete un bel festival e poi raga diamo una mano a queste manifestazioni se non è la prima volta che sentite la puntata mi avrete già sentito fare questo discorso un sacco di volte se amate il cinema sostenetelo fatevi vivi, fatevi vedere, fatevi presenti andate ai festival che sono delle esperienze fighe, conoscete un sacco di maniaci cinefili come voi, fate conoscenza Eh, è è un'atmosfera completamente diversa da quella di andare al cinema per dire e basta, che già quella di andare al cinema piuttosto che stare a casa è una figata, ma andare al festival è ancora di più è figo, vi scambiate con fate Cosby, è bellissimo. Quindi se siete di Torino e Paraggi, secondo me è una puntatina al horror, dovreste farla. Se poi incontrate uno con i capelli, con la coda, gli occhiali, i baffi ed un mazzo di chiavi Carice. di una tonnellata attaccate ai jeans che, che tintinnano ogni volta che si muove... Sappiate che quello è il Cassandro e potete andare a chiedergli quale birra bere per vedere il vostro film preferito. Come dicevi tu
1: prima, va sottolineato che quelli che abbiamo indicato sono i film fuori concorso, sono quelli di cartello. Dentro ci sono una caterva di lungometraggi e cortometraggi in concorso tra genere, horror e fantastico. Che, che sono
0: meritori e meritevoli cioè quattro 4-5 giorni di festival di eh, poco da vedere ce ne è parecchia Fabrizio
1: non è il primo anno che segue il, il torror, e in passato ha, ha, ci ha raccontato e ha trasmesso ai lettori di CineFX o comunque chi segue il progetto i titoli che poi sono, sono venuti fuori, ecco, sono emersi nel corso degli anni, sono stati distribuiti sono andati bene, ora non mi vengono degli esempi quindi sto facendo anche la figura del Pirla quindi Lorenza, dici la tua, cosa pensi di questo torror?
2: Penso che invidio molto i nostri amici torinesi e bestemmerò Cassandro per la centomillesima volta. Perché <ride> non è la prima volta che vedessi, non sono in sala. Io impazzirei per vedere se sono in sala, cosa che credo che non avverrà mai. Uh, anche se cioè, non, uh, non, uh, sono molto curiosa di questo approccio con Nicolas Cage, anche se solitamente quando i registi asiatici approdano in Occidente non, non rendono mai come, come nelle loro terre di origini. Molto curiosa anche il documentario su Satoshi Kon perché Satoshi Kon è un grandissimo artista, cioè se vi, vi capita, cercate di recuperare i suoi film che sono più meno dell'altro. Tra l'altro, penso che la maggior parte di voi lo conosca per la famosa faida, tra virgolette, molte, molte virgolette, tra Paprika e Inception e eh, le similitudini con Paprika. Quindi penso che sia, purtroppo, il motivo per cui è più famoso eh, l'accusa di plagio a Nolan per aver copiato Paprika. Oppure, se vi capita, tra quelle pagine di Instagram che fanno i parallelismi, quelle cose lì, che seguono tutti i cinefili, anche con... Ehm, con, uh, con Requiem for a Dream di Aronofsky e Perfect Blue. Ci sono delle scene, quindi diciamo che anche dei registi più famosi sicuramente sono ispirati, sicuramente le accuse ecco, di plagio. Infatti volevo,
0: volevo chiederti, ma tu cosa ne pensi di questa questione di Inception e Paprika e di Perfect Blue e Requiem for a
2: Dream? Allora, Perfect Blue e Requiem for a Dream sono film diversissimi, cioè uh, ci sono delle scene che sono molto simili, e anche uh, il, tor, diciamo, il modo in cui secondo me Aronofsky si è ispirato per quanto riguarda il modo di mettere in scena quei tormenti interiori, ma sia il soggetto che la messa in scena sono molto diversi. Per quanto riguarda Paprika e Inception è una citazione voluta, perché se eh. non ricordo male anche il personaggio di Arianna è ispirato proprio alla protagonista di Paprika.
1: Ma uh, Scusami se ben ricordo, magari mi correggerai, ci sono proprio delle scene che sono paro paro, quindi sì. per, me, per, me, per me è citazione. Sì citazione,
2: ma anche perché poi tra l'altro Inception è un film, sostanzialmente un film action, che tende a incasellare, a rendere architettura l'idea del sogno, mentre Paprika ha una un faccia completamente diversa, una faccia molto più onirico, molto più basato sull'inconscio, quindi il sogno come, um, come non qualcosa di logicamente incasellabile, ma come qualcosa di, um, di incontrollabile, quindi diciamo che per okay. quanti i presupposti siano simili, i film sono molto diversi.
1: Invece dicevi prima che non ti fidi molto della, della prima produzione americana di Sono,
2: Uh, io, io per me, potrei potrebbe fare anche un video un d'obriaco mentre fa pipì, e probabilmente direi che è bellissimo. Quindi, diciamo, sono ho un bias su. <ride> Vabbè, su poi, però poi
1: c'è Cage, che, che, che cazzo vuoi dire? C'è mirare, Cage,
2: niente. quindi l'hype non, non è controllabile. Però eh, il, devo dire che le, molti registi che io apprezzo molto asiatici poi non si sono rivelati. Uh, il massimo poi in occidente tipo la verità di Corea sì. o, o anche ma perché si sono dovuti Blu-Bernard. piegare troppo
1: al gusto e alle esigenze delle produzioni americane o per altri motivi
2: no credo che sia per questo chiaramente poi anche interagire con, con, con attori diversi che hanno un modo di recitare diverso chiaramente penso che sia un po' difficoltoso cioè anche Blueberry Nights di Wong kar Wai è un, bu- è un buon mm-hmm. film, ma sicuramente non è uno dei diciamo, dei picchi della sua cinematografia. Ecco.
1: Beh, insomma, buon t- horror a tutti a chi ci andrà e a chi, ci, chi lo seguirà su Cinefx attraverso le recensioni del nostro fantastico redattore baffuto amanti, amante delle birre, giusto? Assolutamente sì. Sì, ma non ti fare i cazzi tuoi. Vai no, av- vai vabbè, avanti vabbè, con vabbè, questa scala. Stavo
0: guardando i messaggi che ci arrivano su Instagram in direct. Comunque prossima news è una bella notizia probabilmente avete letto su qualche testata l'hanno raccontata un po' tutti eh, il fatto che Michael Kane si ritirerà dal mondo del cinema. Chissà quanti click che hanno fatto queste testate.
1: Mm, e, pensa a quanti click non abbiamo fatto noi con la smentita, perché poi ovviamente la smentita non se la caga nessuno. Come, cioè. come sempre, leggi il titolo, leggi No,
0: Michael Kane, non si è ritirato dalle scene. Ah, basta, finita esattamente. E, beh, sta di fatto che è stata fraintesa una, sua, una dichiarazione del famoso attore britannico. Eh, con il, che, che non vuole mai andare in giro con se stesso perché è uno che quando si presenta dice Michael Kane. perché praticamente mm. in una trasmissione della BBC eh, intitolata Kermod and Mayo è, che non è? Non, eh, saranno due nomi cioè sarà uno Kermod e l'altro Mayo vabbè, vabbè. Ma adesso devi andare... tu che ti chiami Adriano Meis? Ma veramente? Stai eh, criticando il nome altrui? Sono pirandelliano, dai vai. Capito però. Allora, eh, praticamente insomma ha posto l'accento sulla propria veneranda età, dicendo che non ci sono esattamente una marea di copioni che hanno come star un uomo di 88 anni. E su questo secondo me Anthony Hopkins potrebbe dire dire qualcosina, però sorvoliamo. Eh, Ha detto che comunque ha un po' di acciacchi dell'età, il fatto che ha scritto comunque un un libro che è andato anche abbastanza bene, ci ha scherzato sopra, eh, dicendo che comunque come attore devi alzarti alla, alla mattina presto, andare a lavorare negli studi, se invece sei uno scrittore puoi anche tranquillamente iniziare a lavorare senza nemmeno alzarti dal letto. E eccetera 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 e praticamente la gente ha preso la cosa come no basta non recito più in realtà non era vero niente il sito The Wrap eh, accreditiamogli il merito di aver alzato la cornetta del telefono e contattato l'agenzia di Michael Kane per chiedere scusate ma è vera questa cosa oppure no e l'agenzia giustamente gli ha detto no, non è vera ma, neanche un ma po' ma si l'ha mai detto esatto e soprattutto poi c'è stata una dichiarazione eh, diretta di Michael Kane a The Wrap che ha detto per quanto riguarda il mio ritiro dalle scene ho passato più di 50 anni ad alzarmi alle 6 per fare film e non mi sbarazzerò certo della mia sveglia proprio adesso. Poi a questo punto noi visto che siamo dei puntalcazzisti di professione abbiamo detto vediamoci ancora più chiaro non abbiamo il numero di telefono di Michael Kane, sì, ma troppo. abbiamo la possibilità di vedere i suoi prossimi progetti cioè la sua filmografia che deve ancora uscire non quella che è già uscita per andare a controllare se effettivamente non aveva niente in programma invece no, ce le ha in programma le cose innanzitutto eh, vedremo l'anno prossimo Lo vedremo in Medieval, un film ambientato nel XV secolo eh, dove vestirà i panni di Lord Borish, accanto ai protagonisti Ben Foster e Sophie Lowe, ma non solo, perché è già nel cast di altri due film, uno in fase di script, ovvero il nuovo capitolo di Now You See Me, avete presente, il doppio film con Jesse Eisenberg e Woody Harrelson che fanno i maghi con le carte, i ladri, tutte quelle robe lì, ci sarà ancora Michael Kane che rivesterà i panni del suo personaggio per la terza volta e appare anche già accreditato in un film che è in pre-produzione che si chiama The Great Escaper, dove sarà il protagonista, quindi vedi caro Michael che qualche copione per un attore di 88 anni c'è ancora, eh, sarà il protagonista e la storia praticamente eh, lo vede protagonista nei panni di un uomo che scappa dalla casa di riposo, dall'ospizio dove dove sta vivendo per andare ad unirsi con i suoi commilitoni per per l'anniversario, il settantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, quindi questa è la la semplice sinossi di The Great Escaper che vedremo non si sa bene quando, perché è in pre-produzione quindi ora che entra in produzione, ora che lo girano, ora che lo montano, ora che lo distribuiscono Secondo me si parla di 2023 e non di 2022. O quanto è possibile caro. che lo
2: vedremo, lo vedremo dopo la, la morte di Michael Caine.
0: no, ah. <ride> ma di solito ridico io queste cose, Lorenza.
2: Eh, qualcuno deve pur farlo, è un duro lavoro.
1: Ma Io non posso che dirmi felice di questa, di questa news perché adoro profondamente. Sir Kane è un attore da, dal portamento. Strepitoso è uno di quegli attori che quando ho incrociato nella mia breve carriera di cinefilo mi ha spinto immediatamente a dire devo vedere di più, devo vedere di più, vedere cosa ha fatto, sì. fatto, sì lo so che te non hai simpatia umana per, per Michael Kane, però Anche fa... sì. cosa racconta? no vabbè se, tu, se lo sai vuol dire che te l'ho già raccontato non so se l'ho già raccontato anche nel podcast Beh, sì che, che non ha avuto quando è venuto ospite da, in una nota trasmissione esatto, televisiva che ha, che
0: ha appena avuto ospite Tarantino esatto. trasmissione. non ha avuto un grande diciamo che tra tutte le grandi personalità e anche grandissime con con le quali mi è capitato di incrociare il destino anche se per poco lui è stato sicuramente uno dei meno educati e gentili e e disponibili ecco ma diciamo anche che dal punto
1: di vista umano ce ne può anche fotte assolutamente sì ed è una cosa che sottolineo sempre esatto è, è, è un attore strepitoso ha fatto una serie di film indimenticabili e anzi visto che è un po' non so se è un po' che non facciamo fatevi un favore io, io vi butto là un titolo che non so se è recuperabile in streaming, è un film che a me è piaciuto veramente tanto, lo vedi anni fa si chiama La Notte dell'Aquila ed è la storia di eh, un gruppo di nazisti capitanati appunto da Michael Caine eh, gestiti e orchestrati da eh, un, un alto comandante interpretato da Robert Duval, che hanno lo scopo di andare a eh, Rapire, se non ricordo male, forse addirittura uccidere Winston Churchill per favorire l'invasione nazista in terra britannica. E vedere Kane che fa il, 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 il nazistone cattivo da, dal cuore di ghiaccio, che, che, fanno questa, che, che, che comanda e è capitano di questa missione, è
0: molto molto interessante. Allora, mentre parlavi sono andato a cercare per uh, dovere di informazione nei, nei confronti dei nostri amici ascoltatori. Attualmente purtroppo The Eagle Has Landed, ovvero La Notte dell'Aquila, non è presente su nessuna piattaforma streaming, ma ci auguriamo che tornerà, anche perché è un film del 1976 con la regia di John Sturges. Mm-hmm. E non solo c'è Michael Caine, raga, eh. ma nel cast c'è Donald Sutherland, Robert Duvall l'ho detto. e Donald Pleasence che fa Himmler. Eh sì. Quindi direi che <ride> è film effettivamente da recuperare. Se volete andare alla cieca, credo che lo possiate trovare in un video. Sì, sì, no. no ma Amazon per Netflix. me è un fatevi un favore
1: chiaro e tondo, senza se e senza ma.
0: Perfetto, me lo segno anche perché non l'ho visto.
1: Speriamo che ce lo buttino qualche streamer, ci ascolti e che ce lo
0: metta a disposizione, esatto. sarebbe bellissimo. Anche perché lo sappiamo che ci ascoltate, Vabbè,
1: eh. ora non, eh, non lo è... sappiamo,
0: lo sappiamo, è inutile che vi nascondiate dietro il telecomando, lo sappiamo. Vabbè,
1: ma la smettiamo di monopolizzare la, la discussione e chiediamo a Lorenza qual è il suo film preferito con Sir Michael Caine.
0: Beh, secondo me sarà ovviamente Inception. Ah beh, Visto che ne ha parlato beh, prima... O,
1: o, o chiaramente lui nel ruolo di Alfred in, in Batman. Sì, no, assolutamente
0: lei. in Batman. Adesso poi appena Lorenza capisce che ha mutato il proprio microfono e io <ride> non posso fare assolutamente nulla per farla parlare, ma deve pensarci lei, potremmo sicuramente conoscere la sua opinione eh, sul Michael Caine e conoscere il suo film preferito con... Adesso ha eh, fatto
2: ecco. talmente tanti film che sono veramente ecco. in difficoltà...
1: Eh, lo so. C'è un altro film che avrei sempre voluto vedere, scusami Lorenza. Alfi. Col... No, Alfi l'ho visto, che è molto molto bello. Eh, se non ricordo male si chiama La rivincita di Porter, ne aveva fatto un remake con Mel Gibson protagonista. Mm. Ed è un remake appunto di, di un film originale britannico che vede nella parte di protagonista, quella che poi hanno, hanno assegnato a Mel Gibson, proprio Michael Caine. Ed è un film molto 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 molto... Interessante, solo che non sono mai riuscito a recuperarlo, Eh, così, buttata lì.
0: Io invece ve ne consiglio un altro che potete trovare sulla nostra fantastica Top 8 sul sito eh, tra come otto grandi film girati in una singola location, quindi se avete questo feticismo dei film girati in un unico luogo, qui ce n'è uno, si chiama Gli insospettabili di Joseph Mankiewicz del 72, eh, e voglio dire ci sono giusto due personaggini eh, come Laurence Olivier e Michael Caine Direi che non è male. L'ultimo film, tra l'altro, di Manchewitz. Non vi dico niente, eh, è stato fatto anche di questo un remake recente. Ma noi vi consigliamo ovviamente di andare a recuperare quello del 72.
1: Ma io conosco questo film perché credo di, di conoscere l'autore di questa di fantastica top 8 che hai presentato. Ma è firmata redazione. Firmata redazione, ma io lo so. Quindi, chi, secondo me, non l'hai scritta tu. No, 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 so chi è il cane che ha scritto questa roba <ride> e confermo che ha un, un grande gran gran bel film e devo dire che a me non era dispiaciuto contrariamente agli aggregatori perché se non ricordo male Rotten Tomatoes lo cazzi abbastanza remake. Anche il remake a me non era dispiaciuto, remake che vede eh, nella parte che fu di eh, Oliver Michael Kane e nella parte che era di mh, eh, dello stesso Kane, Jude Law. Beh, eh, insomma, e eh, anche questo è praticamente un one mono location, one location. Lorenza, hai fatto Mente Locale, ci dici qual è questo Senti, film preferito. Comunque. Allora, io,
2: uh, vabbè, chiaramente la sua interpretazione anche in, in Anna e le sue sorelle di Woody Allen è un'interpretazione clamorosa, nel senso che eh, credo che abbia vinto anche, abbia vinto anche l'Oscar per, sì, sì, per Anna cioè, e le cioè, sue sorelle, dove faceva, se non sbaglio, Elliot, si chiamava Elliot il personaggio.
0: Allora, sai che non me lo ricordo ma posso andare a verificarlo velocemente perché guarda un po', su Cinefact.it c'è un bellissimo articolo proprio su Anna e le sue sorelle, il potere catartico di Anna e le sue sorelle, affirma Nadia Pannone, quindi eh? O- eh, fotografia di Carlo Di Palma, eh, due Oscar per D- Diane West, Viest e Michael Caine eh, e adesso ti dico il nome del personaggio eh, ed è, è esattamente Elio che me voglia Valorenza
2: che ah, un altro, un altro uh, film che secondo me vale la pena recuperare per chi non l'ha visto che io adoro è uno degli ultimi tra, penso tra gli ultimi film che ha fatto Michael Keane che è la giovinezza Youth di Sorrentino
0: eh, che beh, eh, io
2: beh. Sono, non è un film che ti piace, piace a tutti Uh, ok, i fan di Sorrentino citano tra i loro preferiti, ma è un film che io amo tantissimo. È davvero bello. È piaciuto
0: un sacco, con, anche, con un grande Harvey Keitel e un grandissimo Poldano. Quindi qualunque film con Poldano, secondo me, vale la pena. In questo caso abbiamo anche altri due cazzo di attoroni, quindi cosa volete di più? Con Cordone, gran bel film. Mi è piaciuto un sacco, lo vedi in sala.
1: Bellissimo. Anch'io.
0: Bellissimo. Ma direi di andare avanti con le news, perché dal cinema passiamo allo streaming, ovvero... Netflix, insomma il colosso dello streaming, e David Fincher. Ah, ma che Mind cosa F- vi viene in mente se io dico Netflix e David Fincher? Sta,
1: sta arrivando Mindhunter 3?
0: No. no. Ma come no? No. Ma dai. No. Cos'è? È una serie tv. Eh, e, e quindi eh, una eh, Mindhunter? Mind no. Allora, eh, sta per arrivare, è stata annunciata Voir, se la vogliamo dire in francese, oppure Voir. Oppure. Voir. vo-ir. Non, non, non so. No, no vo-
1: non s- Voir.
0: Es- esatto. Chi Qualc- <ride> Qualcuno. Vo- ci, vi prego, ci aiuti a capire come cacchio si pronuncia eh, questa novità. Che cosa cacchio è? È, a quanto hanno detto, una docu-serie sul cinema. Mm. A David Fincher. È eh, interessante, interessante. Questa cosa è una golosità incredibile. Una serie documentario di approfondimenti visivi che celebrano il cinema dalla mente di uno dei maestri moderni dell'arte cinematografica. Questo è il lancio... Sì, sono i di... claim
1: che vanno in locandina o durante i trailer,
0: Esattamente. Allora, lui fa da, da creator, da produttore, eccetera, curare la regia degli episodi. Ci sarà invece un altro David, David Pryor, che è regista recentemente di The Empty Man, il primo vero horror a firma Disney praticamente, mm-hmm. perché era sotto Fox e poi se l'è comprato Disney e l'ha distribuito lei, cosa che mi fa sempre un po' sorridere. E vediamo: c'è cioè, cioè, come si dice, impegnato un critico cinematografico. Eh, la, 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 non lo so, vediamo che cacchio, che cacchio cos'è, non lo so. Io non, non so che cosa pensare, però. Sostanzialmente Fincher... non
2: sappiamo nulla, quindi c'è molto da <ride> Assolutamente dire. Assolutamente no.
0: Vediamo David Fincher, cioè io quando vedo il nome di quest'uomo sono sempre contento. Va bene, va bene così, cioè basta eh. quello,
1: basta la firma e siamo contenti. Cioè,
0: Fincher sul cinema, beh figo, me lo vedo episodi tra i 10 e i 30 minuti tra l'altro quindi cioè, ve lo potete vedere mentre vi vestite al mattino prima di andare a lavorare perché... ma no ma scusa gli cioè vorrei concedere la giusta attenzione
1: seduto sul divano con tutti i crismi la cioccolata calda, il sigaro, il eh, whisky ma io
0: infatti al mattino quando mi vesto per andare a lavorare mi metto sul divano con la cioccolata calda, il sigaro, il whisky ah no. ok, va
2: bene, sì, certo eh.
0: Lorenza che dici?
2: Beh secondo me andrebbe vista con un minimo di criterio però se anche voi come te avete fatto colazione con la la cioccolata, il ehm. sigaro e il whisky allora direi che anche a colazione mentre vi vestite non è male
0: Okay, sì, vabbè, ma c- di stare calmi,
1: eh, che non, su- non suonate, bravi. Esatto, state cioè adesso
0: non è che siccome la, 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 il pari ha vinto lo scudetto, deve essere un <ride> no, dietro, Spiegate cioè... che cacchio
1: di accoppiata è cioccolata, sigaro e whisky. Non lo non so,
2: capito, non lo cioè, so. Boom, vabbè.
0: Vabbè. l'hai, l'hai detta tu Lo so, ma se io fate io colazione
2: come le persone normali con latte e caffè e la, la briochina non, uh, non guardate film
1: la focaccia nel cappuccino Lorenza la focaccia nel
2: cappuccino vabbè io sono stata vessata in real life da, dal, vostro <ride> dal vostro caporedattore dal vostro caporedattore preferito è perché è l'unico uh, e eh, mi ha fatto mangiare
0: Basta! Allora, questa macchina, spost- c'è da spostare una macchina! Ecco, eh, senti, ti saranno.
2: pare fa pare, Divici? fa pare sia... <ride> non salire, non finisce ti puoi affacciare di...
0: No, ti prego, adesso in diretta ti affacci e lo mandi a fanculo. Cioè, c'è gente tutto che tutto urla, non
2: mi, non mi affaccio, mi arriva una pallottola.
0: Ah. <ride> Questo perché vivi, vivi veramente in, un, in una bella zona.
2: Vivo eh, vicino no? al carcere
0: ah beh, ecco allora a la... posto
1: vabbè, ma andiamo avanti o continuiamo a dire su sonore puttana? andiamo avanti con quella
0: che per me è stata la notizia del mese perché come sapete io non so, come sapete non è vero, che cazzo ne sanno eh, forse non sapete ma si sta per parlare di uno dei miei film preferiti della vita, uno guarda di quelli che ho, a cui ho già dedicato un tatuaggio sul mio braccio cinema
1: guarda che ti si ritorce contro ma... non
0: dire cazzate, io l'ho già spiegato nell'instagram stories sì, mentre eravamo là al motivo sì. Ragazzi, Mulholland Drive in occasione del ventesimo anniversario sono già passati vent'anni torna al cinema in versione restaurata in 4K e io sono già in sala
1: Come ci sono già metti. dal
0: 15 novembre nelle sale italiane sperando che in tante sale abbiano la voglia di tante sale abbiano la voglia di ridistribuire questo cazzo di capolavoro e non mi pento nel ripeterlo nonostante abbia preso più di un insulto inaspettato su Facebook e Instagram quando ho parlato di questa cosa nei giorni scorsi. Eh, proprio uno che mi ha detto ah minchia se lo riccini un capolavoro vuol dire che hai dei problemi.
1: Vabbè Teo ma... E uno
0: dice vabbè ok.
1: Ma sono ah, Sì no, eh, se, se pensi che io in un noto gruppo di, di cinefili d'élite, un gruppo elitario su Facebook mi è capitato di leggere il commento alla notizia di un signore, un gentile signore, un grande illuminato che è riuscito a dire ma è un film completamente inutile mm, ok va bene a posto va bene aspetta che non me lo segno
0: che esattamente lo segno quello che pensiamo noi del suo commento
2: comunque eh, io vi lascio. chiedo a questo punto per il restauro Beh, di, sì, di Mulholland Drive um, com'è stata la vostra prima visione di Mulholland Drive
0: eh, cara mia, aspetta fammi concludere la news e te lo dico segnatevi sull'agenda 15, 16, 17 novembre perché il film arriverà soltanto in quei tre giorni lì, quindi non perdetevelo. Mi raccomando, soprattutto se non lo avete mai visto al cinema, raga. Questa è la cosa importante. Io l'ho visto al cinema. E e, e così rispondo alla domanda di Lorenza. Esattamente vent'anni fa. Ero un tenero virgulto. Io vent'anni fa avevo quattro anni, quattro anni e mezzo circa. No? No. No, ok. Vabbè, io vent'anni fa ne avevo... 24, e andai in sala mi ricordo, me lo ricorderò a vita al cinema Messico di Milano grandissima sala se c'è qualcuno del Messico che ci ascolta vi voglio bene, vi vorrò bene per sempre da solo perché non c'era nessuno di amici e non mi ricordo se all'epoca stavo con sì, però vabbè e niente, sono andato al cinema da solo a vedermi Mulholland Drive perché fan di Lynch dalla prima ora cazzo Mulholland Drive al cinema e me lo vado a vedere è entrato in sala e mi ricordo di essere completamente impazzito dopo un quarto d'ora cioè, ho amato profondamente quel film da subito, cioè, non ho avuto bisogno di pensarci su, di rivederlo due, tre, quattro volte, cioè, durante la visione io mi stavo già rendendo conto che stavo vedendo uno dei film più belli che avessi mai visto fino a quel momento e infatti mi è rimasto dentro per l'esistenza e mi ricordo anche che c'è stato un punto preciso nel quale io avevo fatto fino a quel momento un gran lavoro di di neuroni i i pochi che avevo all'epoca per cercare di far quadrare la situazione per mettere insieme i pezzi del puzzle per capire bene che cosa stesse succedendo poi a un certo punto c'è una cosa succede una roba e io in quel momento ho avuto il click e il mio pensiero è stato ok, ho capito non me ne frega un cazzo di capire. Me lo godo perché è bello lo stesso. Certo. E ogni volta che l'ho rivisto, perché l'ho rivisto svariate volte in seguito a casa, quando arrivo a quel punto, mi ricordo quel momento al cinema in cui pensai quella cosa lì. E proprio feci la, 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 come si dice, anche il movimento fisico, perché ero tipo in punta, sulla punta della poltroncina, tutto piegato in avanti. E in quel momento, dopo che ho fatto quel pensiero, mi sono lasciato andare sullo schienale Bra- mani incrociate dietro la testa Proprio rilassatissimo E ho detto Basta ok non me ne frega niente di capirlo Non devo capirlo Chi se ne frega è una figata E va bene lo stesso Quindi ogni volta che arrivo a quel punto del film Ritorno indietro con, con la mente Voi invece la prima volta che avete visto Mon Drive?
2: Io ero no, mh, Vabbè il cinema non l'ho visto Perché eh, ero a poppante Avevo sei anni Quando è uscito
0: nè niente. Non nè
2: nè
1: però l'ho visto titolo Teo vecchio di merda credo
2: però l'ho visto Vabbè, è stato fortunato averlo visto pop- appena uscito cioè mica male però uh, l'ho visto penso la prima volta 7-8 anni fa no forse qualcosa in più ero sul divano di casa ed era quel periodo in cui stavo facendo tutti quei recuperoni dei grandi film poi avevo quella curiosità morbosa che è un pochino quando sei Uh, quando sei piccolo, riguardo al, uh, riguardo al cinema un po' disturbante, a cerchi top film disturbanti, no? eh, vediamo. Molo l'andrai, io non sapevo nulla, non conoscevo Lynch, è stato il mio primo Lynch. Metto sul divano tranquillo il pomeriggio mentre mio padre dormiva. È divano. stato il tuo
0: primo Lynch. Moulin il primo L'Han Lynch,
2: Lynch. Cazzo,
0: che impatto! Ha
2: un bel impatto forte, però e ne è valsa la pena so mio padre è che dorme sul divano e c'è quella scena io non, non lo dico perché magari c'è qualcuno che non, non ha visto <ride> però
0: mi sa che abbiamo tutti capito quella scena
2: quella scena quella dietro il locale non dico nient'altro dove io prendo e inizio a urlare come una pazza mio padre si sveglia e inizia a urlare come un pazzo stoppo il fibro, nel panico in pieno pomeriggio c'è il sole nella finestra non dirà nemmeno la condizione giusta per vedere un perché o lo vedi in sala se si fortuna o oh, adesso che lo ridanno in sala, oppure lo vedi al chiuso, al buio, con la cioccolata calda, il whisky e il siglo di prima. Esatto. E invece io alla luce, così. Però sono rimasta folgorata da primo momento. cioè Io ero innamorata, stasera, nonostante le condizioni fossero pessime, io avessi urlato, mio padre avesse urlato spaventato, tutto così, un po' un pochino la locura. Però devo dire che è un film che mi ha davvero, davvero, davvero folgorato dal primo momento e, e penso sia uno dei miei 20 film preferiti, sicuramente di sempre, cioè, gran film.
0: Bene. Tu invece, Mace, ti ricordi la prima volta? No, io non voglio parlare della prima volta, io voglio Ma, parlare dell'ultima. No, e invece par- lo sapevo, invece par- <ride> e invece parli della prima. Lela. Dai,
1: io, l'ultima volta che ho visto Mulholland Drive è stato a Cannes, in sala Bonnuel e non c'è molto altro da aggiungere rispetto a quello che avete detto. detto eh, basta flexare è un film sc- sc- è un film che nonostante fosse la quinta credo volta che lo, che lo vedevo eh, sono uscito dalla sala con un sorrisone da un orecchio all'altro perché avevo il pensiero e la meraviglia di, di aver realizzato come mi fossi emozionato spaventato, commosso Esattamente come la prima volta che l'avevo visto e solo un capolavoro, solo un grande film come Mulholland Drive può fare una roba del genere. Eh, è, È stato veramente impressionante. Poi ovviamente vederlo in una cornice, in un contesto del genere, valore doppio, soprattutto perché ho rinunciato alla finale degli europei, quando invece il qua presente grande fan di Lynch con tatuaggi era a tifare l'Italia! Viva l'Italia!
0: Io non ero a tifare l'Italia, io ero ad assistere alla vittoria degli europei, perché sapevo che avremmo vinto gli europei e perché, come dissi eh, all'epoca nelle stories su Instagram, che appunto avevo detto che tu quella sera saresti andato a vedere Mulan Drive, invece sarei andato a vedere la finale, cosa che non avrei fatto in altri anni, ma in, questo, in questa estate 2020, due, eh sì, ciao, 2021 dovevo sistemare un paio di cose con il karma e quindi dovevo avere, eh, assistere alla certezza che avevo dentro da un mese che avremmo vinto. E infatti abbiamo vinto bene, bene, siamo
1: tutti molto contenti di questa cosa e per chiudere la news io ci terrei a fare un un fioretto a a esprimere un buon buon proposito a nome della redazione di Cinefax quando uscirà l'elenco e speriamo che esca questo elenco dei cinema che trasmetteranno che daranno eh, la versione 4K di Mulholland Drive per il, suo ventesimo, per il suo ventennale per il suo ventesimo anniversario ve la comunicheremo, ve la faremo sapere anche perché ci sono più persone che ci hanno chiesto "Ah, ma quando esce in che sala, in che sala in che cinema, in che cinema e per ora non si sa eh, appena, appena lo scopriamo ve lo facciamo sapere
0: direi assolutamente di sì ma proseguiamo perché per un Mulholland Drive che torna al cinema eh... C'è un uh, M. Night Shyamalan, che voi ben tutti conoscete, Shyamalan, Shyamalan. che è anche adesso possiamo dirlo, è il regista preferito di Lorenza Guerra. Ma anche il mio? Ma anche il tuo, sì, esatto. È inutile che ti metti le mani sulla testa, Lorenza, io ti vedo. Eh, loro non ti vedono, ma io sì, e io racconto in che condizioni tu sia. Beh, il fantastico regista M. Night Shyamalan, Shyamalan. sarà il presidente di giuria al Festival del Cinema di Berlino. Ed è una notizia che quando l'abbiamo letta oggi, io e il Maze, mentre preparavamo la scaletta, all'unisono abbiamo detto «Ma perché?» Non so come la pensi tu, Lori, su questa cosa. vabbè Ma la prossima Dottore, volta.
2: Dottore. L'anno prossimo ci i fratelli russo a, a, a presenziare la Giulia di Cannes. Cioè, non lo so, non, 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 non comprendo. Non, 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 non.
1: non fare la snob, Lori. Non faccio
2: la snob, ragazzi! Ma
1: male,
2: mi È un miracolato. Perché io non so... Un di. Aspetta. Lorenza, aspetta, Lorenza, aspetta, aspetta, aspetta.
0: Aspetta. Lorenza.
1: Fammi, fammi
0: io ti esprimere, fallo, fa, no, no, fammi no, no, parlare. No, io, esprimere no, fino no. in fondo.
1: Sì, ok, però moderiamo i termini, perché io ricordo che la policy aziendale è quella di
2: andare con ah no, i guanti aspetta, di seta, no, no, anche no, nella spiego, critica. Aspetta, spiego il motivo, no, c'è, c'è un motivo, non è, mi raccomando, mm. fatto, perché ha fatto anche dei film, buoni, mm. buoni film, non è questo. E mi raccomando perché, nonostante abbia fatto tanti tanti film che non sono stati granché, per qualche ragione arcana, tutti noi cinefili cioè mi ci metto in mezzo gli diamo sempre possibilità cioè io non, non, non mi riferisco al miracolato mi riferisco al miracolato a, della percezione che hanno i cinefili di lui e di tutte le possibilità che continuiamo a dargli all'infinito, all'infinito, all'infinito quindi non mi riferisco alla sua carriera artistica mi riferisco a questo
1: Ah, ma c'è, c'è di peggio, è vero, sta c'è, cosa. c'è di peggio, nel senso che non c'è solo chi continua a dare chance, c'è anche chi invece lo considera un grandissimo autore, un grandissimo regista. Cioè, ha, ha un, grande, c'è un grande seguito per Night Shaman. Ma enorme obiettivamente, non è, non è male. Ma, ma anche nell'ambito dei cinefili incalliti, c'è cioè anche quelli duri e puri, no? il cinema, il cinema d'autore, il cinema di un certo tipo, eh. Lo amano, gli... ma veramente
0: Sì, sì, te lo giuro. E in
2: questo senso, giuro. capito? Cioè è, è incredibile la fama che ha. Cioè, è, 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 un, è un unicum nello spazio-tempo, capito? Cioè, non, io non <ride> Ragazzi, io vi ah, rendete sì. conto quanto odio ho ricevuto per sì, anni Ridley Scott, che insomma, che ha fatto dei film bruttini nel corso degli anni, ma che ha fatto vabbè, dei capolavori. Quanto odio ha ricevuto e quanto odio non ha ricevuto invece Camaia, cioè, nonostante quello che ha fatto, cioè, senso, è proprio una uno scollamento della realtà, cioè, è incomprensibile
1: è come il cocco, del, il cocco del maestro a scuola, il cocco del prof, quello che, è anche, anche se sbaglia, se fa il compito un po' così, vabbè, ma è simpatico, è bravo, è guascone, ha le belle idee. Allora continu- continuiamo a, a, a dargli altre opportunità, su altre opportunità. Io credo che sia un grande, è uno che ha delle belle idee, cioè alla fine i i soggetti che si sceglie, sia quelli che non sono suoi come l'ultimo Old, ma anche invece quelli scritti di suo pugno, a livello di, di... Come soggettista, secondo me, è bravo.
0: Lui come soggettista è eccezionale. Il infatti. problema
1: è che poi mh, butta tutto in vacca con, con la messa in scena, con, con de- 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 delle scelte di-, di gusto dal punto di vista della regia, almeno per, per, per quello che è il mio sentire, eh, perché poi non voglio sembrare assolutista e imporre la
0: mia visione come quella eh, della verità assoluta. A me non, Lorenzo, non... intanto, se, comunque, se devi accenderti il sigaro eh, eh. con il whisky e la cioccolata, eh, ti prego di farlo magari lontana dal microfono, insomma, ecco. no, vabbè, non so cosa stessi facendo però occhio perché ci, ci sentono gli ascoltatori, cioè stanno molto attenti con le orecchie appuntite mm. per capire, per ogni rumore. Vabbè, ma detto ciò, in ogni caso, vabbè, chissà, magari poi ci, ci stupirà il nostro caro M. Night Shyamalan, Sarà un presidente di giuria eccezionale. Sicuramente lo sarà. Non è è,
1: è che le le sue abilità di di regista devono essere necessariamente corrispondenti e corrispettive a quelle di di, di critico, di persona che deve avere gusto di fronte a una produzione audiovisiva.
0: È una cosa comunque così, non lo so, bislacca, anziché no.
1: Non me l'aspettavo. Piuttosto anziché no, direbbe qualcuno di di Landog. Esatto,
0: (ride) ma... Vabbè, eh, l'abbiamo esaurita questa news, ah, t- assolutamente, possiamo andare avanti. Andiamo avanti perché abbiamo l'ultima news, eh, l'ultima news vede il protagonista il, l'attore preferito di Lorenza Guerra, che è eh, Mel Gibson, che è la prima star eh, hollywoodiana, la prima star vera, insomma, diciamo, a essere coinvolta nel progetto eh, The Continental, che cos'è? È la serie televisiva che esplorerà le origini del mondo. La trilogia preferita di Lorenza Guerra, ovvero John Wick. Ma stasera è tutto preferito? Di sì, Lorenza assolutamente. Guardatori, lei tra l'altro serie, si è mutata produzione. al microfono, non possiamo sentirla ridere, ma no, io la vedo. Lei, lei, ride, lei mai ride, ma è mutata. Quindi, esatto. Eh, quindi, ma mi fate si passare per comunque...
2: snob Ma non è, non è <ride> ma tu, così Ma tu
1: sei snob Ma non è eh. vero Dai, su, Diciamola al mondo diciamolo ai nostri ascoltatori Che sei una snob di merda <ride> Ma vabbè, bene comunque eh, Cosa dici di questa E nella policy
2: che... del, del sito Sta nell'insultare i tuoi sottoposti Certo assolutamente
1: sì, È oh, il mio diritto e dovere Ma piuttosto Dici che cosa pensi di Ivo Mel Gibson come protagonista <ride> della serie dedicata all'universo di John Wick.
2: Secondo me non abbiamo certamente necessità di, di vedere questa serie, nel senso che queste operazioni mi danno sempre la sensazione. Perché devi di essere... dire queste cose?
0: Scusami, eh, però questo qua mi sembra un po' un commento da eh... snob. No, è il commento da, fe- da Facebook, il commento da... Ne da, sentivamo da, il bisogno. Esatto, da utente medio di Facebook. Ah, oh, non ne sentivamo il bisogno.
2: Vabbè, devo Ma fare pulizia ne contatti, ne... devo fare pulizia contatti Ma... e cancellarmi, basta.
0: Buongiornissimo, Buongiornissimo
2: caffè. no, perché... perché non c'è diceva...
0: bisogno di niente, non abbiamo necessità di nessun film no, nessun Io, io è della,
2: nessun della, del 4K di Live ne ho bisogno fisicamente, cioè ho un bisogno una necessità. E eh, va bene, ok. Questo Però
0: non ha senso dire di un prodotto nuovo, non ne sentivamo il bisogno. Ah, non c'era ma, se bisogno di... ma chi se ne frega, ma se viene fuori un bel prodotto, saremo tutti contenti. Yeah. Se viene fuori ah, una roba che eh, non ci no, piace, no, non, non sappiamo non nulla per il momento. Allora, e magari a basiamo, qualcuno che piace, se la guarda. Non ci basiamo su, delle,
2: diciamo, su quello che, che abbiamo. E dato che secondo me l'universo di Joe si risolve abbastanza bene. Eh, credo che spesso questo tipo di operazioni che vanno ad approfondire sia un po' un spremere il limone o eh, fin troppo, nel senso che eh, può essere quello... che venga un buon ma... prodotto, noi non abbiamo nemmeno un trailer al momento, quindi cioè, non so se ci rimettiamo. No, È vero, quello... ma
0: c'è. Cioè... Sappiamo soltanto che appunto eh. esplorerà. Eh, la, la, la serie si chiama come l'hotel, mm-hmm. eh, dove appunto avvengono gli scambi, i lavori, tutte quelle robe lì di, di quella masnada. Okay, in realtà di, è una, z- è una di zona, zona, zona ah, giusta: è una
1: zona franca dove i sicari non si possono scanocchiare a vicenda.
0: Esatto, eh, però non sappiamo per nulla, quindi
2: cioè, nel senso che... assolutamente
0: no. Sappiamo solo che c'è il carissimo mh, Ewok. E, e rispettoso delle, delle, de, delle religioni altrui Mel Gibson. Soprattutto il giudaismo. Esatto, nei panni di un personaggio che si chiama Corman. Non sappiamo nient'altro, non sappiamo chi sia, cosa faccia e soprattutto quanta barba avrà. E, e non si sa neanche quando arriverà questa serie, perché se stanno facendo il casting adesso immagino che eh, manchi ancora un pochino. La serie non l'abbiamo detto, è Prime. La nel... serie... È Beh, sai che non lo so eh, Direi vedi una cazzata
1: vedi, vedi, ci diamo la zappa sui piedi faccio, prendo tempo e vado a controllare faccio,
0: faccio le domande
1: e mi metto in difficoltà da solo cioè, capisci quanto sono bravo io nel, nel fare queste minchionerie e bene mentre tu cerchi e guardi su, su internet io dovrò in qualche modo improvvisare intrattenere chi ci ascolta ma no, non so in che modo quindi Lorenza, vieni in aiuto, per favore.
2: No, Lorenza. io non, non, non intrattengo. Professore, ecco. posso andare in bagno?
0: No, dai, su. dai. Fessura,
2: allora, in, in, real,
0: in realtà è prodotto dalla serie, dalla, dalla, serie? M, dalla, dalla rete televisiva Via Cavo Stars ah, americana. Quindi, non niente. so okay, chi sì, se la prenderà mh, per quanto riguarda noi italiani, appunto, c'è da notare che Mel Gibson in televisione non è che abbia fatto grandi cose, quindi no. c'è questa curiosità di vedere il caro Ewok razzista eh. va bene, eh, l'abbiamo tramortita Teo, andiamo avanti va bene, andiamo avanti, ma abbiamo finito le, le, le news è
1: il momento, è il momento tanto odiato, quello dei saluti esatto, Ciao.
0: cari ragazzi, quindi questa puntata 130 è stata meravigliosa Bellissimo. in compagnia di dei miei due redattori preferiti una puntata al massimo che uno dice che che, che brutta cosa che hai detto gli altri infatti sì era una battuta voi non siete i miei due redattori preferiti sono tutti gli altri i miei redattori preferiti no non è vero allora è arrivato il momento delle domandone della settimana ma l'effetto eco lo aggiungi in poster? No, o? l'effetto eco l'ho fatto in naturale, ah, con, l'armonico, con l'armonico della mia bocca. Okay. Non sai che... Ah, quindi te fai i rumori, anche il fischio questo. col naso. Esatto, sì, no, quello no, quello è un'aggiunta che faccio in ah, poster, in poster sì, okay. certo, per dare un po' più di, di verve. Fischio al naso con Ugo
1: Tognazzi, lo ricordiamo. Eh, tra, tra, tra tratto dal da da, da, da racconto breve di Dino Buzzati Sette Piani anzi in realtà tratto ucciso perché è stato ucciso quel racconto vabbè, ma queste sono altre cose mi sto, per, sto dicendo cose
0: e in effetti sì, abbastanza vabbè, ma vediamo le domandone della settimana e come voi sapete ormai o oh, se non lo sapete sti cazzi perché ve lo ripeto questa volta le domandone da un po' di tempo hanno il tema della settimana perché altrimenti ci mandavate delle domande una più più diversa dall'altra, abbiamo detto no, diamogli un tema, ai raga, che così ci mandano delle domande belle specifiche e mirate. E infatti la cosa sta funzionando, perché ce ne mandate sempre di più e sono sempre più interessevoli questa settimana, che cosa abbiamo deciso di affrontare? Ci siamo detti: questa settimana, eh, cioè pochi giorni fa, è uscito il trailerone di, del nuovo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson e Colin Farrell e Paul Dano e Zoe Kravitz, sì, eccetera, e eccetera, eccetera e Jeffrey Wright rinunciare. sono a memoria tu sì, pensa? Sì. E in italiano si chiamerà Il Batman come forse... Well, il, ba- il Batman, il Batman. Well, mentre invece il 20 ottobre ovvero per voi che ascoltate il primo giorno di messa online della puntata oggi, oggi. si celebra l'anniversario di uscita Del primo film di Batman del 1989 a Firma, Tim Burton. Ma quanto bello è quel film! Con Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger. Ma quanto bello è quel film! Mai rubare la barbara in barba un barbara, mai
1: rubare la barbara in barba
0: un barbara. Danzi mai con la luna nel pallido, danzi mai con il diavolo nel pallido plenilunio. plenilunio. E quindi ci siamo detti il tema della settimana è il Batman Batman. e vi abbiamo chiesto domande in merito. Il tema è Batman, chiedete quello che volete su. Batman tra l'altro io porto una fantastica maglietta che mi è testimone Magli... eh, sia Lorenza che il Maze mm. che mi vedono dal vivo con il logo del Batman ma non è vero, c'è cioè la maglia delle Barbie ma non è vero è la maglietta con la il logo maglia del rosa delle... la, la, bar... Bar... la
2: maglia delle Barbie
0: c'è la maglia rosa con le Barbie dai scemi, se andate a vedere le stories di Instagram me la vedete comunque come puoi leggere qui leggi qui, leggi qui, che anno c'è scritto che anno c'è scritto 1989, 1989. eh? Quanti cazzo di anni ha questa maglietta? Eh, Un po' meno perché l'ho comprata qualche anno dopo. 32. Però però c'era scritto 89 perché Eh. è quella di quel Batman lì. Quindi ce ne avete mandate un sacco di domande interessanterrime. Ne abbiamo scelte due Due. perché siamo senza Paolo Cellammare quindi ci permettiamo di scegliere più di una domandona. Paolo merda! La prima ci arriva da Francesco Miscio The Real One che ci chiede Pensate che si punterà sempre di più al realismo sul personaggio di Batman al cinema? O si tornerà a qualcosa di più fumettoso, come nei film di Barton e Schumacher? Eh, Lascio la parola a Mace per adesso, poi intervengo io e poi... No, attenzione, Lorenzo ha alzato il ditino, guarda, guarda, guarda.
2: guarda, Secondo me è un progetto interessante su Batman, è stato Batman Ninja del 2018, credo, che è un film d'animazione che hanno fatto, sì. um, è ambientato in Giappone, è mm-hmm. molto molto carino ed è molto molto fumettoso, perché sono i Mecha, è tutto in, tipo querello, uno stile di animazione molto interessante, quindi magari se vi interessa un approccio un po' meno realistico, un po' meno dark, uh, recuperate Batman Ninja che è su Netflix, almeno lo era. Molto, so, ah, era molto bene
1: io la devo ancora vedere ma lo, lo guarderò soprattutto perché l'ha sponsorizzato Lorenza è di Lorenza, mi fido anche se è un po' snob, lo ricordiamo
2: <ride> Beh, lo sto, sto modo, sponsorizzando se... Batman qui è un po' da me snob
0: se devo dire la Ehi, mia stai sponsorizzando Batman però un po' giappo un po vabbè, ma, 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 ma è proprio sopra le
2: righe come film, cioè, se lo vedete se conto
0: eh vabbè, poi magari l'hai visto in inglese, eh, invece che in giapponese però vabbè Guardando, che cosa...
1: guardando il trailer di The Batman, eh, mi sembra che... Eh, Ma no, del trailer parliamo dopo. No, però eh, quello, che sta, quello che sta succedendo adesso ah, okay. nelle produzioni relative all'uomo pipistrello, mi sembra che vada verso la, la direzione che, 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 che è stata detta, quella dark, no? quella della, dell'eroe avvolto nell'oscurità, eccetera, eccetera. A me piacerebbe un ritorno a un certo tipo di fumetti di Batman. Io non sono un esperto, eh, ci vorrebbe un esperto di, di fumetti e di, di it, Batman in redazione, ma non ce l'abbiamo. <ride> ma non è vero, questo è un grande peccato, cioè, dovremmo fare più attenzione nel recruitment. Futuro ma, ce n'è che... abbiamo
0: uno che ha addirittura un Batman tatuato su tutto un braccio. Ma chi, chi è? Eh, abita a Dublino. Non ho idea. È una persona odiosa, mi sono
2: da odiare. Mi
1: mi piacerebbe mi, mi piacerebbe un il, ve lo ricordate il Batman quello con il costume grigio e la cappa e, e la maschera blu la cappa? sì, la, la, il mantello scusami, non la, ah, la cappa sai che pensavo giuro alla lettera? no 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 no, no no, 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 il mantello ah, quello di Adam West sì esatto, che poi riprende i vecchi fumetti di Batman sì. che era, era più un Batman investigatore sì era più legato all'indagine, che è quello che avevano promesso anche relativamente a The Batman di Reeves, ma a vedere dal trailer questa cosa non non, non mi è stata trasmessa, non mi pare, poi magari ci smentirà il film. Però ecco, per rispondere alla domanda sì, sicuramente mi piacerebbe un ritorno a un Batman più legato ai primi fumetti, eh. Per quello che ne so, ripeto, non sono un grande esperto, ci vorrebbe un esperto, ma non ce l'abbiamo purtroppo. Piangiamo tutti insieme per l'assenza dell'esperto.
0: Ancora, ma guarda che sei veramente cattivo nei confronti del, del Diego Guardi. E in questo modo sai che tu hai indirettamente risposto anche a Manuel Di Fini, che ah. ci aveva proprio chiesto se secondo me non sarebbe fighissimo una serie di Batman animata o live action tipo quella degli anni 60 di Adam West. Fatta bene, però comedy, con le battute, ultracolorata, per differenziarsi dal dark di questi ultimi anni. Quindi indirettamente hai risposto anche a un'altra domandona, e quindi Beh. le domandone diventano tre. Pensa un po'. E Lorenza non so che cosa ne pensa, io se posso dire la mia... Beh, Lorenzo ha detto di, di Batman Ninja. Sì, un pochettino pena. più scansonato un sì, po' ma colorato, per, ma perché ha colorato un po' meno dare, ha voluto giocarsela un po' così ah, eh, okay. sempre con lo snobismo che la contraddistingue certo. comunque ehm, secondo me no. no cioè nel senso abbiamo avuto il Batman degli anni 60 di cui abbiamo appena finito okay. di parlare abbiamo avuto i due mega fumettoni di Schumacher Batman Forever, Batman e Robin che io personalmente non, non, non tollero ecco. non mi sono mai piaciuti quindi perché Tornare
1: lì? C'è stato il Batman gotico, hai dimenticato? In che senso? Il Batman gotico, quello di Barton.
0: Sì, no, ma io stavo parlando solo di roba fumettosa e colorata. Ah, ok, ok. okay. Cioè, quel... quel... Perché fare oggi una live action o una serie di animazione o un film con il bat repellente per squali? No, No, ma non credo che si riferisse solo a quello, però giocare meno sulle ambientazioni dark,
1: giocare meno sul gotico, giocare meno sulla violenza e magari provare a cambiare un po' il tono e le dinamiche. Quindi, come dicevo io, l'idea magari di un Batman più investigatore, meno... Meno Batman, meno, meno scuro. Meno...
0: Non lo so. Allora, io, appunto, neanche io sono un grandissimo esperto conoscitore del personaggio e dei fumetti. Anche perché ha avuto un'evoluzione nel corso del tempo. Non è certo, Batman è so, stato reinterpretato, è stato cioè, riprodotto. Il famoso intervento di Frank Miller, eh, che è quello, esatto. diciamo, alla base della trilogia nolaniana. Yes. Eh, a me piace questa, mm. questa, questo approccio. Mi piace come personaggio, cioè. cioè il fatto che comunque sia un miliardario che spende un sacco di soldi e fa delle missioni suicide nelle quali va contro il crimine, si veste da pipistrello, cioè è, è malato quest'uomo, cioè mm. non è un uomo normale, ha dei no. problemi enormi, con dei nemici che sono che hanno altrettanti problemi enormi come lui, quindi sono degli psicopatici fondamentalmente. Mm. Apprezzo molto di più la, come si dice l'approccio, Serio, l'approccio dark, l'approccio oscuro, che sia gotico, che sia eh, spy story o che sia thriller, mi va bene lo stesso. Il coloratone eh, probabilmente lo apprezzerei molto meno, cioè nel senso se cerco del divertimento me lo cerco su personaggi tipo cazzo ne so, Shazam per sì. rimanere in casa di sì. sì. Non, cer- non lo cerco su Batman. Cioè, mi-, mi piace questa, questa oscurità dell'uomo pipistre- cazzo, pipistrello. Cazzo, certo. un pipistrello. Cioè, se fosse. Cazzo, non so, una-, una farfalla, allora potrei capire. No, ma io sono d'accordo con te. Cioè, le- il mio Batman preferito è quello di Tim Burton, quindi. Eh, beh,
1: anche sfondi un, un portone visto che ho la maglietta delle barbie come dite voi anche il mio ma è... abbiamo risposto e speriamo che gli ascoltatori che sono fan di batman e conoscono a menadito le avventure dell'uomo pipistrello eh, non, non ce ne abbiano male se abbiamo detto delle stupide no, soprattutto che ci
0: dicano magari la loro nei commenti da qualche parte commentate il, post, il podcast su soundcloud sul sul sito, sì. su Facebook ogni tanto fateci sapere se volta.
1: siete appassionati di Batman e fumetti proponetevi per entrare in redazione perché ci servite come il pane e non abbiamo una basta, figura di basta, che basta. si occupa di queste faccende <ride> No, vabbè è importante rimarcarlo Lorenza perché quando si hanno delle lacune, delle mancanze in redazione
0: bisogna cercare Mi, di meglio se siete rimedio. di Roma tra l'altro eh? meglio se di Roma, eh, se Roma siete Romani Roma. è meglio esatto Prendiamo invece la seconda domanda che è, vede un graditissimo ritorno, un po' come la nostra Lorenza, perché ci scrive Il Bandini 89, che era parecchio che non sentivamo nelle domande, e ci chiede, domandona per il podcast, a parte il Joker di Nicholson, mm. che quindi dà per scontata questa cosa, mi fa sorridere, Beh, qual è il vostro villain preferito del Batman Cinematic Universe? Posso dire la mia? E meno male che ha, ha, ha fatto la premessa perché altrimenti la mia risposta sarebbe stata immediatamente: il gioco di Nicholson. Ma ne ho un altro, faccio rispondere te prima frego, te. te. Te lo frego perché secondo me te lo frego. Questo
1: te lo sta proprio rubando. Io dico Oswald Cobblepot, eh, quasi perché non sta. Vai, tra l'altro, l'Oswald Cobblepot. Eh, di, di
0: Barton che se non ricordo male ha interpretato da?
1: vabbè da David De da, da Vito
0: in quale film? Eh, The Batman uh, The Batman Returns Il Ritorno, il Ritorno. Ecco. Ritorno. del 1992
1: du, esatto. hai visto che sono sul pezzo insomma. anche sulle date che non mi ricordo neanche quando sono nato io sono fortissimo ti certo, ho detto 1990 e poi ti ho fatto due, due ma l'avrei dito. detto comunque a prescindere <ride> dal tuo suggerimento eh, Nonostante Barton abbia, se non ricordo male, modificato in un certo qual modo il personaggio del, del fumetto, la resa è stata strepitosa. Cioè ha creato questo freak che viene dalle, dalle fogne, il rifiuto umano. Eh, scartato dai propri genitori e cresciuto da, dai pinguini nelle fogne di Gotham che è un personaggio che ha un fascino
0: mostruoso e, lei, si... e poi si, si inserisce nella, nella cinematografia di Barton certo, proprio, con, con i freak con, con, con tutto se stesso l'emarginato, sì. il freak l'incompreso e l'allontanato dalla società assolutamente quindi, sì assolutamente
1: poi, poi ave, pur avendolo reinterpretato a me era piaciuto veramente tanto un personaggio stra-affascinante quello tratteggiato da Barton nel, nel suo secondo film su Batman e De Vito, mostruoso.
0: E io invece ti dico, sarò banale, sarò quello che vuoi, però ti dico Catwoman di Michelle Pfeiffer, va, va, nello va. stesso film. Ma non è una vera cattiva, dai, Selina. Non è una vera cattiva ed è proprio anche per quello che mi affascina, perché è, è molto ambiguo come personaggio. Mm, certo. Vero. e poi porco cane cioè beh, messa in scena a parte quel costume di, di latex che è qualcosa di assurdo ancora oggi dopo praticamente 30 anni dai lo so che ce lo vuoi dire diccelo questo cinefact dai diccelo ah è vero sì è un cinefact in merito eh, beh dovete sapere che la povera Pfeiffer poteva tenere addosso quel costume tipo un quarto d'ora 20 minuti massimo alla volta oh, perché era va. talmente stretto perché gli tiravano via l'aria col sottovuoto che rischiava lo svenimento, e non, non sentiva niente, perché c'aveva un orecchio coperto, quindi da una parte non sentiva assolutamente nulla, e poverina, e quindi non poteva girare a lungo con, con quel costume addosso. Il problema, tra l'altro, è riscontrato in parte anche dallo stesso Michael Keaton, perché mh. il costume di Batman, del Batman di Keaton, soprattutto il primo, mh. non riusciva neanche a muovere il collo, perché era proprio un unico blocco di, di, di gomma dura, e una volta infilato non sentiva più niente, quindi doveva vedere le... le, le... Le, le indicazioni che gli davano a gesti praticamente
1: e poi soprattutto non aveva tot maschere diverse per le posizioni del, de, della faccia in base a come doveva ruotare la faccia per la scena aveva la maschera con la, la rotazione adatta e, con la ma tra l'altro se giusto.
0: rivedete il film il primo dell'89 sapendo queste cose Fate bene attenzione a come si muove Keaton, perché a volte si muove proprio tipo androide, perché si muove, muove tutto il corpo per muovere la testa e fa abbastanza ridere. Comunque, io vorrei chiedere al signor,
1: al notaio, di invalidare questa risposta perché per me Catwoman non è un villain beh, fatto e finito. Cioè lui, il nostro ascoltatore che ha fatto la domanda, lui voleva sapere dei cattivi e, e Catwoman non è una cattiva a tutto tondo. Quindi, se vuoi,
0: puoi rispondere, Mr. Freeze no ti prego no Mr. Freeze no no Mr. Freeze no però mi andrebbe di chiedere a questo punto a Lorenza qual è il suo
2: visto che non ce l'ha ancora detto ragazzi io faccio un salto in avanti nel tempo e io devo dire che eh, nella trilogia di Nolan eh, a me piace molto il personaggio di Lazar Gould che mi sorprenderà perché mi avete dato della snob quindi sto citando Nolan eh, è solo ma, una sorpresa aspetta, il plot quindi... twist della serata ma, mi piace molto il
0: ma lo spaventa passeri?
2: no Lazar Gould gli ah, la
0: al Gull, scusami, non ho capito.
2: Perché ah. è il, il primo film della trilogia, quello che
0: apprezzo di più, tra l'altro. Batman Begins. Batman Però Begins. in questo modo hai spoilerato il film, lo sai, vero? No. Vabbè,
2: ragazzi, dai, è eh, 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 Batman eh, di eh, Nolan. E
1: eh, ma hai spoilerato il film. Cioè, da, Lorenza, stasera stai ah. facendo veramente più danni che la grandine, io non ho parole per te. Ma chi
2: è che non lo sa <ride> che la al è, 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 non è un buono...
1: E eh non lo so, magari di pure chi è Tyler Darden tanto già che ci sei no? eh. cioè, raccontaci il finale dei soliti sospetti, vai avanti facciamo una puntata spoiler così non abbiamo più Dic- ascoltatori Dici che
0: cos'è Rosabella, il eh, ecco. quarto potere cioè così, eh, facciamo l'unplane no, è utile che ridi Vabbè ragazzi, se, se non lo sai perché
2: è, è come dire che Darth father è il genitore di un personaggio importante Ma non lo dire,
1: stai zish come dire,
2: quello ci cioè, sono... Dai, se non hai visto i film, hai letto i fumetti, hai visto i cartoni, non lo so, in qualche modo lo sai. Vabbè,
1: Teo...
0: Ho... È fantastico in sottofondo il rumore delle unghie sui vetri di Lorenza in questo momento, sì. che cerca assolutamente di salvarsi <ride> da questa cosa che ha appena detto. Per favore, passiamo, e... passiamo oltre, cioè, liberiamola dalla sua vergogna e andiamo avanti. Speriamo che il Bandini89 ci perdoni e... Insomma, che abbia gradito le nostre risposte. Speriamo che le abbiate gradite anche voi. Nonostante il terribile spoiler della snob Lorenza. Guerra.
2: Vabbè, ragazzi, se, Ma... se non mi volete mai più nel podcast, mi raccomando, <ride> scrivete la pagina, la pagina di Cinefax uh, su Instagram, uh, sul sito su SoundCloud. Uh, fate una petizione su change.org. Per non aver
0: addirittura un
2: referendum, una cortafirma. Oh, no.
0: Vabbè. Allora, eh, io direi di chiudere la questione delle domandone e passare alla croccantezza dei trailer no, usciti ti prego, negli ultimi giorni. L'angolo
1: dei pensionati che guardano gli scavi no, ti prego. Ma come no? No. Lo sai che questo momento è il peggiore di tutti.
0: Ma non è poi. vero, ha un sacco di gente piace questa cosa. E cominciamo dei con il...
1: I sono dei poveri deviati mentali. E
0: cominciamo con il trailerone della settimana che è, guarda un po', The guarda Batman. un po', è proprio The Batman. The Batman. È uscito, il dopo il teaser di qualche mese fa, è uscito il trailerone, eh, bello ciccione e pregno di immagini e suoni, mm-hmm. Del nuovo di, botte anche, esatto, di botte. del nuovo Batman diretto da Matt Reeves che vede il nostro carissimo Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro nel film appunto come già detto prima ci sono Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon abbiamo Paul Dano come enigmista abbiamo Andy Serkis, Andy Serkis che fa Alfred. Alfred e abbiamo Colin Farrell che fa eh, il pinguino, il pinguino. O comunque è eh, Cobblepot. Sei, sei sicuro che faccia il pinguino? Non fa... Perché mi sta venendo il dubbio, Teo.
1: Sei sicuro? Non vorrei che fosse un signore della mala di Gotham. Quindi ah. onde evitare di dire delle cazzate. Attenzione, ah, Evitiamo di,
0: di, di... No, fa il pinguino. Pingui. 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 Allora ricordavi eh. bene, onore a te. E c'è l'affascinantissima Zoe Kravitz eh, che interpreta... Selina Kyle, e non solo, perché c'è anche il famosissimo personaggio di Carmine Falcone, che in questo caso è interpretato da John Turturro. Quindi, cast assolutamente della Madonna, come si dice qui a Milano. Parto io con la mia prima impressione. Il trailer mi è piaciuto un botto, cioè mi è piaciuto proprio tanto. L'ho visto proprio bombardone, presuntuoso, prepotente, molto anni Ottanta nonostante ci siano i nirvana di sottofondo che sono comunque più 90 molto anni 80 perché è molto sporco è molto cattivo è molto picchiaduro cioè cioè, Batman veramente incazzato nero con il mondo io sono vendetta dice esatto e non non dice io sono giustizia ma vendetta che insomma è un'altra cosa Eh, botte da orbi fotografia almeno per quello che si vede nel trailer veramente mirabile molte belle scelte già eh, come si dice? Già intravedibili, eh, macchina da presa messa in punti non convenzionali in un paio di casane, addirittura sotto sopra. Tante silhouette alla Dickens maniera. E, e un Pattinson secondo me, convincente. Poi è chiaro, come al solito, è un trailer. Dovremmo vedere il film che, a quanto ci hanno detto, non sarà neanche lunghissimo, perché mi sembra che abbiano detto che durerà tipo un'ora e 45, una cosa del genere, quindi non hanno esagerato da quel punto di vista. Eh, a me piace, cioè se prima la cosa mi incuriosiva, come dice DiCaprio in Django, adesso ha assolutamente la mia attenzione.
1: Che dire? Che dire? Non lo so. E il trailer, è il trailer, hai detto tutto tu. Eh, no, secondo no. me è veramente ben confezionato. Cioè, quella scena di chiusura finale con la comparsa del titolo, eh, con l'inquadratura ribaltata rovesciata e quel rosso accesissimo. eh, Un trailer molto scuro, molto cupo. Poi. Molto, un Batman molto fisico, cioè si vede che, che picchia duro, picchia per far male questo Batman, non picchia per mettere K.O. I, i suoi, chi, chi ha davanti, li, li picchia per farli restare a terra. Ha del Fincher
0: questo trailer, sì. se posso. notte, pioggia e Io
1: l'unica cosa e che cattiveria. mi sento di dire è che io non ho alcun tipo di, ehm, come si dice preconcetto o pregiudizio rispetto a Pattinson, anzi lo considero uno dei migliori attori che ci sono al momento su piazza, il first look, anzi il second look perché c'è stato il teaser prima, vedendolo un po' di più in questo questo trailer non so se sia la la battuta, quindi il, il costume o come gli fitta lui, come gli sta addosso non mi è piaciuto particolarmente non mi ha fatto impazzire poi voglio vedere il film meglio però ripeto pur essendo che ho grande stima di Pattinson e lo considero un grandissimo attore non non mi è piaciuto molto come come Batman in questo questo trailer
0: ma io ho notato che non hanno spinto sappiamo che appunto è una sorta di ritorno alle origini quindi è un Bruce Wayne giovane eh, all'inizio della sua attività eh, se voleva appunto, l'hanno dichiarato da subito, che vogliono appunto riportare un po' il Batman eh, detective, mm-hmm. come era alle origini del personaggio. Quindi non è pompato, non è muscoloso, non hanno puntato tanto sul fisico, mm-hmm. ed effettivamente, nonostante appunto la, la, la suite, eh, che quindi potrebbe eh, rendere muscoloso anche chiunque, mm-hmm. Non mi sembra che abbiano puntato molto da questo. Ma
1: punto non di... pensavo tanto al, al, al discorso del, de, dei, dei muscoli. Della, della... Parlavo proprio soprattutto da de, come, come gli veste la maschera. No. Non, 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 non mi ha fatto impazzire come gli sta addosso la maschera lui. Ma ripeto, voglio vederlo nel film con calma e poi ne riparleremo. Stiamo facendo come gli, come gli anziani che guardano gli umarelli. Lorenza, Lorenza, dici tutto di questo Batman.
2: Beh, ragazzi, avete detto voi, però è come deve essere un trailer: è evocativo, non spiega troppo. C'è la frase iconica che ti, ti ispira, che racchiude un po' il senso del personaggio. Se io sono vendetta, che è un po'. Una, un cambiamento di rotta un, un po' più rude un po' più cattivo eh, però non dice, non dice tanto eh, punta un pochino su quella, su quella scena di ribaltamento molto interessante quindi diciamo che hanno fatto un, un thriller molto ben studiato e molto, molto affascinante anche perché comunque i personaggi della DC sono personaggi molto interessanti eh, purtroppo hanno avuto diversi adattamenti che non sono stati particolarmente felici ma sono dei personaggi molto scuri che hanno molte potenzialità e Batman sicuramente ha avuto tante versioni però ogni versione ci ha dato qualcosa in bene e nel male e secondo me
1: Batman è uno dei personaggi più belli dell'universo e lo diciamo chiaro e tondo gli vogliamo tutti bene dateci sempre più cose con Batman
2: io quando riguarda la maschera e il il suo avvestimento diciamo l'ho trovato molto classico cioè quello un po' po' fumettistico forse nel Mm. meno moderno come dicevate io quella cosa un po' degli anni 80, quel, quel modo di essere vestito, mi ha ricordato un po' film più vecchi, però non l'ho non mi è mai dispiaciuta come scelta, l'ho trovata abbastanza... Ma abbastanza anche,
1: anche, la, anche la macchina ha uno stile abbastanza retro, retro la eh bat sì. mobile che si vede nel film
0: ah, è ha un, un'idea è di... È un po' interceptor. Passata. Sì, è un po'... Un Ma po' a me piacciono
2: passata. i trailer asciutti, i trailer che non si dilungano, quindi l'ho trovato un trailer molto centrato.
0: Molto bene. Anche perché era difficile e rischioso rinnovare un'altra volta Mm. questo personaggio, anche perché ultimamente, cioè continua ad avere film anche recentissimi, quindi era un po' una scommessona. Mm. Secondo me hanno preso una, una bella strada. Sì. Cioè si discosta da quanto visto finora. Quindi. Poi sì, è, è, è un, un rischio, è un, una scommessa, ma
1: fino a un certo punto, se pensi a quanti film e quanti film continuano a fare su Bond, su 007, visto che è appena uscito l'ultimo. Quindi sono personaggi talmente iconici e talmente forti e talmente amati dal pubblico che non puoi fare altro che continuare a dare loro nuova linfa, cioè è facile è facile imboccare il pubblico con Batman è facile
0: imboccare il pubblico con 007 se fai delle belle cose perché sono personaggi forti d'accordissimo, il secondo trailer che abbiamo visto questa settimana è Black il eh, titolo dell'horror nuovo di Scott Derrickson ah ma quello era il trailer, non era il film esattamente, infatti ci stavo arrivando Scott Derrickson, già regista dell'esorcismo di Amy Rose sinister eh, Liberaci del Male, Riser 5 mm-hmm. e anche Doctor Strange niam, niam. quindi comunque uno che con l'horror eh, ci ha già avuto a che fare protagonista Ethan Hawke in un insolito e in inusuale eh, Bru- ruolo da cattivo, da figlio di puttana eh perché sì. è, a quanto pare, a quanto si capisce dal trailer che praticamente ci mostra tutto il film <ride> eh, rapisce e fa delle brutte cose a dei bambini quindi è proprio una delle cose più lontane ignominiose dai, che si possano se, pensare. E soprattutto lontane
1: dai, dai, dai soliti personaggi che fai Tanovo.
0: Assolutamente. Se sulle prime il trailer sembra raccontare la storia di un certo tipo, molto ancorata alla realtà, a un certo punto prende una piega totalmente soprannaturale e si inserisce, secondo me, nel solito classico errore dei film prodotti da Blumhouse, mh, storica casa produttrice di horror di Jason Blum, che si affida a queste agenzie che gli ritagliano i trailer, che praticamente fanno dei trailer lunghissimi. Cioè questo trailer dura tre minuti e spurpol- ti racconta veramente tutto il film. Spurpol- cioè io a una certa, gliel'ho detto, l'abbiamo visto insieme qua io e il Mace, a una certa io ho smesso di guardare perché mi andava già bene quello che avevo visto, non avevo voglia di vedere altro. Cioè fa veramente vedere troppo. Eh. E quindi, boh, non so Lorenza che cosa ne pensa. No, guarda, questo è comunque, il discorso opposto a... Scott Derrickson è il tuo è regista preferito. Il regista preferito, preferito
2: quindi, è, è, d- chiaro, d- chiaro. Um, questo è lo, proprio l'opposto del discorso di the Batman, perché eh, se io mi immagino come spettatrice um, che è al cinema, in sala, e guarda il trailer e quindi si informa semplicemente guardando il trailer prima del film... Che è andato a vedere, eh, non, non andrei a vedere questo film perché il trailer è troppo esplicativo. È troppo lungo e troppo è pomposo. Se non ci fosse Tanok per me, sarebbe, cioè, non fossi curioso di Tanok in un ruolo del genere, l'avrei scartato a priori. Sinceramente, perché oh, sì, non sì, avrei questo. speso Però, i soldi per avere
0: Essendo di Tanocchi il tuo attore preferito, andrai a sì. Ah, è il mio preferito
2: è un attore che, che apprezzo. Ma senti come
0: Snoop, è incredibile. Sì, è, ma è, il, è la sua caratteristica. Basta! Che puoi lamentare, ce cioè, l'abbiamo invitata, lo sapevamo già da prima. Sì. Comunque,
2: conoscete.
1: comunque, è, è, è la, la prima impressione quando vedi la faccia di Oak è da ti toglie il fiato. Come quei lo, palloncini,
2: lo, lo, mi hanno ricordato anche un po' l'inizio, cioè sì, ci, ci, ci
1: sono okay. un paio di citazioni abbastanza esplicite a Hit.
2: Sì, sì, è molto palese. Tremolo.
0: E di lui, a live... sì. eh, ragazzi, allora, eh, giusto per chiarire, cioè, il film è tratto da un racconto di Joe Hill, che è il figlio, è il figlio di Stephen King, King quindi no, diciamo sapevo. che il bambino con l'impermeabile giallo sotto la pioggia. Sì, è è evidentemente. una citazione. Cioè.
1: Poi davvero lo hanno a livello di trucco e parrucco, ah già, questo, questo look truccato agghiacci- di bianco. Sì, agghiacciante. Cioè compare e dici, "Mi ma questo qua è davvero Itano, che spaventoso, spaventoso. Assolutamente. Vediamo, Derrickson qualcosa di carino lo aveva fatto. Io ho visto una volta, e me l'ero fatta prepotentemente nelle mutande, <ride> eh, l'esorcismo di Emily Rose. L'ho visto tanto, tanto tempo fa, quindi potrei dire una, una bestemmia. Ma a me non era dispiaciuto e soprattutto mi aveva spaventato parecchio. Eh, quindi questo, qua, questo signore qua è uno che forse con, con l'horror ci sa fare, lo sa maneggiare, direi. Vediamo, speriamo.
0: Allora, per intanto informarvi, eh, sarà distribuito negli Stati Uniti dal 4 febbraio dell'anno prossimo, quindi a breve sapremo probabilmente anche la data italiana. Il film è già stato presentato in anteprima eh, pochi giorni fa al Fantastic Fest di Austin in Texas, e al momento la critica lo premia in toto perché, almeno su Rotten, ha un bel 100% di recensioni positive. quindi e noi
2: bocciamo il tutti, trailer, non bocciamo tutti il film. concordi
0: nel dire che è un bel film, neanche uno che ha detto che non gli è piaciuto. Eh, quindi, boh, vediamo un po' di che cosa succederà.
2: Non potevano montarlo, per riprendere... il trailer, ecco, cioè potevano, non potevano mettere esatto. tutto il film. Una tagliatina per... potevano darlo.
0: Diciamo per correttezza di informazione, invece vi dico che il 4 marzo 2022 esce The Batman. Bravi, anche se, probabilmente, per però eh. l'avevo già detto forse prima quando mi ha parlato di Disney, che ha spostato i film. Ma comunque, lo ripetiamo: che, Bene, ripetita eh, Juventus. Allora,
2: eh,
0: no, <ride> no, no, favore no, vai no, avanti, dai. Questo, dai no. Allora, invece, il terzo trailer della serata è Being the Ricardos e uno dice che bello ma che, cazzo... Già ma che cazzo di ma titolo poi
1: c'è, è c'è Javier io l'adoro avvie. allora Può vi fare faccio qualsiasi cosa, lui,
0: vi dico tutto. qualche nome mm? Diccelo, però. allora eh, sceneggiatura e regia di un certo Aaron Sorkin Così lì. Eh? che immagino voi conosciate già
2: è uno, eh, uno che, scrive, scrive, che scrive benino Esatto, è male. uno che
0: scrive benino insomma, quasi è... quanto è il
2: nostro caporedattore quasi
1: ma, ma se qualcuno non, non l'avesse ben presente, che, che cosa ha fatto? di recente
0: nuovo? Steve Jobs ah. eh, di recente The Social Network ah. eh, di recente mi sembra che sia dietro anche The Newsroom ah. no, sì, The Newsroom West Wing insomma, uno che di solito le cose... e regia
1: ha fatto sì, che lei eh, ha fatto qualcosa
0: anche
2: il regia. processo in Chicago, 7.
0: Fatto, il processo di Chicago eh, 7. scritto e eh. diretto dal caro E credo, caro credo che... anche
2: Molly's Game, film con... Esattamente, brava. Molly's
0: Game con il, quel, fi, quel gran figo di Idris e quella gran figa di Jessica, mm. ovvero Elba e Chastain, e Aaron Sorkin che come tutti sapete è il perfetto incrocio tra Stephen King e Christopher Nolan, cioè proprio se fate con face up, Uh, Stephen King e Christopher Nolan ottenete ha, qualcosa anche, ha
1: qualcosa anche di Stephen Hawking eh?
0: Quasi sì, qualcosina che cos'è però questo Being the Ricardos eh, uh, boh, è una
1: cosa che io voglio vedere subito perché c'è Bardem e quindi se c'è Bardem io lo devo vedere perché lui è, 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 non lo so, è troppo forte è, boh, boh, può fare quello che vuole Bardem quindi se c'è Bardem va visto.
0: Quindi c'è Bardem, ma non solo, perché c'è no, anche Nicole Kidman. C'è Nicole Kidman, è la storia di un... C'è anche cop- JK
1: Simmons. JK Simmons, un altro mostro atto- attoriale non da ridere. Quindi arriverà in streaming su Prime video mm-hmm. il 21 dicembre.
0: Sì, ma prima il 10 dicembre va, va in sala.
1: Va in sala per 10 giorni, ahimè, tristezza. Ed è la storia di due attori, una coppia... Eh, una coppia.
0: Che, sì, che sono i protagonisti, i protagonisti del, del telefilm Lucy e Io, in italiano, ovvero sitcom. I Love Lucy, sitcom. la sitcom, giusto? quella registrata dal vivo con il mm-hmm. pubblico in sala, come mm-hmm. si faceva una volta negli Stati Uniti, eh, e il film racconta una settimana di produzione di quella sitcom, durante la quale ovviamente c'è una profonda crisi di matrimonio tra i due protagonisti, sì, esatto. che sono anche i protagonisti della sitcom stessa, certo. dove invece devono eh, essere, essere un altro tipo di coppia belli allegri e pimpanti eccetera eccetera beh allora il, il trailer signor trailer, signor trailer, eh. signor trailer eh, la Kidman si vede veramente pochissimo ma in quel poco che si vede io l'ho scambiata per l'attrice originale sì. cioè un lavoro sul trucco veramente imbarazzante e... non lo so Aaron Sorkin, Bardem, Kidman Simmons per me è finché cioè, me lo vendi a scatola chiusa proprio anche senza vedere il trailer poi vedo il trailer e sono ancora più contento assolutamente sì tu Lorenza visto che ah, comunque, trailer, Bardem beh, è il tuo attore
2: preferito eh, beh, tutti quanti sono i miei te preferiti ma il, um, il trailer è interessante perché riesci, riesci a uh, dare l'idea dello, della discrepanza tra la tensione che è nel rapporto di coppia e quello che poi invece è quello stile di sitcom allo- di allora, no? Quindi molto spensierato, molto scorrevole e il tele riesce a dare questa sensazione. Quindi, poi si discosta ris- abbastanza dalle solite, da, mh, dallo stile di Sorkin che mh, diciamo, è sostanzialmente eh, si occupa molto di legal drama, quindi una, una storia completamente diversa. E infatti, sono molto curiosa di vedere come il suo stile di scrittura possa applicarsi con un soggetto del genere.
1: Questa tua riflessione ha anche rieche, un, un, un di riecheggiamenti da, da, dalle news lanciate da Cinefax.it, perché c'è proprio questa riflessione. Quindi Lorenza hai colto nel segno, hai letto nel pensiero del newser che ha scritto questa fantastica notizia per noi. Sì, secondo me è un pensiero che viene
2: spontaneo, perché comunque se un minimo conosci, hai visto anche 3-4 film di Sorkin e e sono film che hanno delle somiglianze l'uno con l'altro, quindi è strano, è particolare come, come, come soggetto, però è un soggetto che a me interessa molto, mi affascina molto.
1: Beh, bello anche il trailer no che dici eh,
2: sì sì l'ho detto infatti il trailer dà molto infatti c'è questa, questo momento di uh, questi momenti fra loro sono quasi sono talmente tesi che hanno quasi quella reminiscenza horror come posso spiegare uh, non che sia cioè, chiaramente non, non è quello che è il film però eh, ti dà quella sensazione di, proprio della tensione che c'è fra loro e eh, si sente
0: Allora, il titolo Bing the Ricardos, uno potrebbe chiedersi ma perché? Perché i protagonisti della sitcom si chiamavano Lucy e Ricky Riccardo. Un paio di curiosità secondo me interessanti sono ad esempio che la serie originale, la sitcom originale, non solo veniva girata dal vivo con tre telecamere con il pubblico che assisteva, ma è stata la prima ad essere girata in questo modo. Ah, che ha dato poi il via a questo genere di produzione Hai capito. sei stagioni eh, 181 episodi dal 1951 al 1957 la cosa strana tra virgolette è che in Italia nel 1960 abbiamo visto i primi 13 episodi della prima stagione che ne conta invece ben 35 e poi basta cioè quindi da noi praticamente in Italia non la conosce fondamentalmente nessuno nonostante eh, una rivista qualche anno fa l'abbia classificata al secondo posto tra i migliori 50 show televisivi di sempre, e nonostante, se vi ricordate, nel film Captain America The Winter Soldier, quando Steve Rogers sul taccuino si segna le cose da recuperare, a parte che al cinema ogni paese aveva la propria diversa, noi avevamo la nostra con dentro Vasco Rossi, i campionati di calcio del 2006, gli inglesi avevano un'altra cosa, i francesi un'altra, in Corea un'altra ancora, eccetera eccetera, in quella originale, quella statunitense, Steve Rogers si segnava tra le altre cose di recuperare I Love Lucy, ovvero Lucy e io, per farvi capire che portata eh, abbia nell'immaginario pop statunitense questa serie televisiva qui doppiamente curioso allora a questo punto di
1: scoprire The Being the Ricardos. Esatto, uscirà abbiamo detto, ricordiamolo, il 10
0: dicembre al cinema e dal 21 dicembre su Prime Video.
1: Bene, abbiamo commentato anche questo scavo e i miei tempi li facevano meglio, ma
0: dai, smettila, c'è cioè, l'altro trailer che commentiamo in breve anche perché è un altro, diciamo, tiserino dopo il tiserinino che abbiamo visto tempo fa e già commentato in una puntata del podcast, ne è arrivato uno più ciccione. Ed è The Tragedy of Macbeth, film di eh, Joel Cohen senza il fratello Ethan, che vede protagonisti Denzel Washington e Francis McDormand, proprio due che passavano di lì per caso, insomma, qualche Oscar così con la carriola, eh, nei panni di Lord e Lady Macbeth, eh, tragedia shakespeariana tra le più famose in assoluto, il trailer fa vedere altre immagini e... Io, qui presente, Meis come testimone, ho avuto i brividi in tutto il corpo al terzo stacco. Ma io sintetizzerei
1: questo trailer con una parola. Si può essere veramente molto ermetici. Meraviglia. Eh sì. Meraviglia. Una, una cura formale dell'immagine
0: spaventola. Io ho paura... Cioè, se tutto il film, se ogni inquadratura è così studiata e curata, io potrei seriamente... Uh, soffrire di sindrome di Stendhal uh, durante la visione, cioè è qualcosa di, 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 di vergognoso da quanto cazzo è bello.
2: Tanto stiamo parlando di un eh, signor sì. direttore della, della fotografia perché è, eh sì. non e lo so, pronunciare del Bonell che sì. è, ha lavorato già con, con, i, con i fratelli Cohen. Ha lavorato con ha, 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 ha lavorare in, se non sbaglio, in due film di, di Sokurov. Anche fatemi fare la snob adesso e uno Faust <ride> ma non solo adesso, tu lo sai sempre e no, la fotografia del, del Faust
0: che io mi ricordo ancora di aver visto alla mostra di Venezia ai tempi innamorato di quel film che tra l'altro vinse il leone quell'anno un film della madonna fotograficamente pazzesco formato quasi quadrato e anche in questo Macbeth c'è torna al quattro terzi non il quadratone tipo Faust ma
2: ma incredibile, in è incredibile il trailer, questi 20 secondi: quanto sono, sono, sono già arte, cioè è spettacolare il trailer, davvero il teaser.
0: Assolutamente il teaser. Eh, De Bonel. Che comunque ha una carriera abbastanza variegata, perché è fatto da direttore della fotografia anche per Harry Potter e Il principe mezzosangue, eh, per Dark Shadows e Miss Peregrine di Tim Burton, L'ora più buia, il film con ah, Gary Oldman in Stavo di cercando Cicero di ricordarmelo. Schull. E con i Cohen ha fatto, eh, per dirvene un paio, Inside Llewell Davis e La ballata di Buster Scruggs, che potete trovare su Netflix, eh, film ultra westernone. E insomma, io sono, non dico curioso, ma molto di più. Ah, senza dimenticarci il tanto vituperato Il favoloso mondo di Amélie, di Jean-Pierre Jeunet, che tanto gli si può dire quanto poco si può dire della fotografia che era Va bene, zuccherosa e coloratosa, adeguata quanto Adeguata al
2: film. Cioè,
0: esatto, curata in una maniera perfetta. Anche lì c'erano dei quadri che, raga, rivederlo va bene, vi starà a me li quanto volete, d'accordo? Ho scoperto questa cosa di recente. Non sapevo che questo film avesse questa sì. fama così brutta. Però, cazzo, la fotografia, raga, è una roba vereconda.
1: Vabbè, ma tutti i, c- i-, i titoli che hai citato sono, dal punto di vista della fotografia, dell'immagine, veramente sballorditi. Ma poi sono molto
0: caratterizzati, cioè nel senso, Llewyn Davis dei coin, ve lo ricorderete, ha questa fotografia molto, quasi nebbiosa. Sì, è molto, gr- molto grigia, è spento. È, sì, è, è, mo- è spento, è ma c'è anche questa sorta di di nebbiolina, di, di come ah, si bella. dice, di questo uh, questa sorta di aura che sì, si, si sprigiona bella, dal, bella, dai, bella, dai si corpi. Come
1: ha incorniciato e colorato il, il, il West, il vecchio West dei, dei coin nella ballata di Buster Scrubs. Cioè, direttore della fotografia che non è che sa il fatto suo di più.
2: No, abbiamo, no, si vede anche in 20 video. secondi di teaser, quindi diciamo che proprio se, se, se riesce a farlo vedere, vedere in 20 secondi di teaser...
0: Assolutamente, e poi sono, oh che cazzo, io continuo a ripeterlo, Denzel per me è una divinità, quindi per la McDormand che cacchio gli vuoi dire, quindi sono sono veramente uno dei film che aspetto di più in assoluto e vi possiamo dire quanto dobbiamo aspettare? Troppo. Visto che pare che esca al cinema il 25 dicembre, ma secondo me esce solo dall'altra parte dell'oceano per entrare nella settimanella per essere candidabile, candidabile agli Oscar e arriverà su Apple TV più il 14 gennaio. E quindi, cari miei, il mio consiglio di farvi Apple TV <ride> si ripresenta anche Beh. se è finita la seconda stagione di Ted Lasso.
1: Beh, io, io, io dico che forse solo solo che per questo film vale la pena di abbonarsi, cioè io ho la tentazione di abbonarmi per vedere questo film. L'abbiamo detto che è una produzione di quella casupola di produzione. Di A24? Sì, come... eh. che, che gli devi dire? Cioè... No, perché volevo ribadire. Non ne sbagliano una questo... un po'. Perché un questi, po'. questi qua sono veramente
0: fastidiosi. Sì, esatto. Adesso, Bravo. Non, non ne
1: cannano una. Senso, ma, ma basta, dai, fa,
0: fate anche un film brutto. Ah, vai, è canna, diventata dai. una roba che quando parte un trailer e vedo quella, quella scritta all'inizio, già so che vado, vado sulla qualità, eh, sono, sono dei, hanno un fiuto, hanno una capacità Davvero
2: un peccato che non hanno la distribuzione dei film in sala non sia così virale, mm. diciamo che è peccato, certi film andrebbero visti in sala.
0: Sarebbe curioso parlare con chi ci lavora, cioè per sapere che, che, che tipo di, 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 di libertà lasciano, come, come lavorano, come, cioè perché effettivamente la, la, la media della qualità dei film prodotti da 24 Impresso, è impressionante, pazzesca,
1: è, impressionante. è veramente
0: pazzesca.
1: Aspettiamolo tutti assieme, e godiamone quando uscirà, perché ci sarà da godere parecchio. Esattamente. Piccola
0: parentesi, sempre riferita ad Apple TV Plus e a Ted Lasso: saluto e ringrazio i veramente tanti, non me l'aspettavo, che mi stanno scrivendo in tutte le piattaforme possibili, dove è possibile scrivermi direttamente, cioè, per, per tutte, ringraziarmi per il consiglio. Tu non sai, infatti vorrei chiamare il signor Apple e dirgli, scusate io vi ho fatto promozione gratis, magari eh, la prossima parliamo, ne facciamo una collaborazione. Lanciatemi una cagnola. In tanti hanno ascoltato il mio consiglio, si sono iscritti almeno all'inizio su Apple per vedere Ted Lasso, sta piacendo a tutti. Ne ero sicuro, ne ero convinto, è una serie che ripeto ho amato profondamente appena finita la seconda stagione. Però ecco è bello vedere quando la gente un po' ti caga e poi ti dice Cazzo Teo ma sai che c'hai ragione mi è piaciuto un sacco Quindi grazie a tutti voi che mi state scrivendo sono molto contento Ma andiamo avanti perché ci mancano due trailer e uno ce lo possiamo secondo me tramortire in breve anche l'altro Dai. Il penultimo è Home Sweet Home Alone È scoppiato un casino mamma Gesù Il delirio mamma. che cos'è? Perché detta così magari uno non lo sa. Beh, o oh, maluna alla fine. Certo. Però, traducendolo in italiano, può essere casa, dolce, mamma ho perso l'aereo. No. <ride> sì. alla fine è quello. sì. Eh. O meno, sì. Che cazzo è? è un... che, c- che caspita è? È un reboot. Re- 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 è, re- è un reboot remake. Sì. è un reboot take. È un, re- 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 un, re- un remake eh, vabbè. È, quello, Questo, è, per... è quello che è. Guarda, che questa è una battuta che io feci in forma di meme molti anni fa, prendendo Tartarughe Ninja, Ghostbusters e non mi ricordo quali altri paio di film, scrivendo che ho finalmente capito cosa vuol dire la parola reboot è il diminutivo di ributtante
1: ributtante, ributtante
0: però vabbè, questo era quando facevo ancora il cattivo mo, poco politicamente corretto ma
1: che cosa accade in questo home sweet home alone?
0: E praticamente vediamo quello che abbiamo visto nel film del 1990 con McCalloy Calkin, ma riproposto con delle leggere differenze mm-hmm. i genitori vanno a Tokyo e non a, e non a Parigi ma si dimenticano il figlio a casa che non è più Kevin ma Max. Esatto. Che ha interpretato. I, i, i due da... rapitori sono, non sono Gio Pesce e Daniel no. Stern, ma sono una coppia uomo e donna. Dove lei è Erin di The Office, tra l'altro. Yes. yes. E, eh... e il, b- il
1: bambino è quel delizioso amichetto di Giorgio di Rabbit, l'amico paffutello. Di, l'amico paffutello nazistissimo. Nazistissimo di Giorgio n- Rabbit.
0: Esatto. Che secondo me, e qua apro il caso. Si beccherà tanta di quella merda addosso come pochi. Ma ha già iniziato a prendersi tanto. Purtroppo, eh, perché poverino. Ha già cominciato, perché
1: noi l'abbiamo tastato con mano, abbiamo un po' il termometro di di quelli che sono gli umori dei social. Quando è uscito questo teaser trailer è scoppiato il mondo. Cioè la gente che si è indignata, ma perché, ma per come... Se te vai a toccare il cult dell'infanzia delle, delle persone è, è la fine, è non, 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 ci son, non c'è
0: verso. Io ho la mia idea e probabilmente è una un popular opinion. Prima, però, voglio sentire Lorenza. Lorenza, dici:
2: ma non puoi provare cattiveria per un bambino del genere, cioè. Bravo. Come fai? Ma devi essere marcio dentro.
1: Dai, troppo come fai? Carino, esatto, come... Tro-
2: troppo cioè, carino! Troppo carino! Aprite,
1: aprite, aprite la news su CinefX. guardate la cover che c'è la faccia di questo meraviglioso bambino che risponde al nome di Dan... no, Archie Yates. Come fai a, a dire qualcosa di brutto contro questo bambino? Cioè, non, non puoi, dai, è il volto della felicità e della carineria.
0: No? Allora, sì. Il film uscirà in esclusiva su Disney il 12 novembre, quindi manca poco, non uscirà in sala. Posso dire la mia, perché ho letto tanti commenti, tanti, ovviamente tanti commenti fuori luogo sulla cosa. A partire dal classico rovinano i, i, i film, come se... Una volta che esce questo, cioè, fossero i folletti che vanno a grattare i DVD, i Blu-ray, le VHS e i film dalla piattaforma streaming. O il gettonatissimo ne cioè, sentivamo il bisogno. Esatto, che uno dice, ma tanto, un nuovo... tanto caro a Lorenza, tra l'altro. Esattamente, se fanno un nuovo film non è detto che que- quello vecchio rimane lì dov'è. cioè non succede assolutamente niente. Sono passati 30 anni da quel film. Mm-hmm. Ci sta a farne una nuova versione aggiornata sì, certo. in epoca di internet, social e sì. cellulari, che chiaramente le cose saranno diverse. Certo. Ci sta rivolgersi ai bambini di oggi, che magari vedendo quello del 90 lo ritengono un po' vecchiotto come ritmo, come soluzioni narrative, come recitazione. E poi posso dire una cosa, per quanto cult sia, raga, mamma ho perso l'aereo, non è sto gran filmone della fotografia? finalmente, no, finalmente, no,
2: finalmente ma no, ma dice la voce della sost... verità. La voce della eh, verità cioè, basta. Ma, vabbè, ma
1: nessuno ha mai sentito. Io ci sono
0: legato, lavoro, per carità, dai. è divertente. Ci sono loro due, c'è tutta la questione di lui che fa le booby trap, le, 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 le trappole, le cose. È vero, è divertente finché vuoi, però non stiamo parlando di taxi driver. Cioè, no, adesso... Però, sai cos'è che
1: sono quei film che si radicano nella memoria dello spettatore? cioè Io stesso che sono stato bambino e sono cresciuto anche con O Malone ma mi perso l'aereo è, è davvero un film del sentimento il film del cuore perché vedi lui nella casa vuota con le luci di Natale, la neve e, e, e di tutto e Michael Jordan cartonato, Michael Jordan sì. cartonato lui che, lui che muove i cartonati per ingannare i, i rapinatori cioè, è veramente qualcosa che sta nel
0: mio cuore quindi... ma anche nel mio, anche il sequel cioè adesso mentre ne parliamo ho in testa la musica cioè, mm. cioè la signora del, dei piccioni il sì, secondo sì. cioè, lo spalaneve del primo lo spalaneve del primo cioè, c'è tanti che niente no stavo per spogliare il finale eh. ma non lo faccio e sono tante le cose eh, come si dice emotivamente e affettivamente eh, grandi e importanti mm. di quei film lì però se fanno una versione nuova a 30 anni di distanza ma mi spiegate qual è il problema? Qual è l- la resu- l'insurrezione popolare, l'indignazione incredibile, eccetera, eccetera. Eh, Ma
1: perché? Perché tu hai la calma e la freddezza per poter fare un ragionamento di questo tipo, perché ormai hai la tua veneranda età, <ride> <ride> ci sono altre persone che magari si stizziscono più facilmente perché gli vai veramente a toccare il, il, il film dell'infanzia, che poi è una cosa che io no,
0: no, non condivido e non farei mai. Cioè, ai tempi del primo film, Eh. Lorenza non era nata. Te quasi. Cioè, stiamo parlando veramente di tanti anni fa, raga. Di quando è il primo, scusami. Del 90. Eh, sì. Eh, cioè, è passato un po' di tempo, eh. Però ci saranno due
1: cameo interessanti, sicuramente uno si vede già nel trailer e anzi si vede un poliziotto con tanto di targhetta che recita il cognome McAllister ed è interpretato dall'attore che da ragazzino faceva Buzz, si chiamava Eh giusto, il il fratellino stronzo di
0: di Kevin. Che abbiamo di recente visto in Nebraska. Esattamente.
1: E pare, si vocifera, non è ancora confermato se non ricordo male, che ci sia anche un breve cameo dello stesso Michael Harkin. Quindi, quindi vedremo io, io, io ti dico, lo, lo vedrò lo voglio vedere, anch'io cioè, ma perché no? Eh, Lorenza lo vedrai?
2: sì, penso di sì anche perché dai. sono quei film che ti scaldano il cuore sai
0: no, non è in questo caso no. Sì, dai, sì. come snob va controcorrente a tutti i costi adesso la dico la cosa snob ecco.
2: adesso la dico adesso la dico perché mi avete provocato, io la dico non sono mai stata dai. affezionata all'originale perché
1: va bene per... non ci interessa passiamo oltre. <ride> non vogliamo sapere perché per me quando proiettavano quel film notte.
2: era quando non proiettavano i cartoni animati quindi per me era il film che mi toglieva dei cartoni animati mi dava fastidio
1: ma a proposito di cartoni, cartoni animati con questo,
2: questo questo pensiero
1: ma all'interno di mamma ho perso l'aereo ci sono anche due o tre uh, frame di mh, del Grinch del Grinch originale di, di Coso. di come si chiama?
0: Eh, di Ron Howard no ah, non il il cart- film. no
1: il cartone del ah, car- di, di, di da, Dr. Dr. Seuss sì, se non ricordo male ci sono anche due o tre sequenze di, di, dell'originale del Grinch oltre poi con quelle genialate dei film girati ad hoc per, uh, <ride> che, che, per spaventare
0: i rapinatori tieni il resto
1: lurido bastardo
0: che cioè. indovina un po' potete trovare la storia nella sezione CinefX del sito CinefX.it dove vi racconto che quel famoso film con Cobra eh, che, che, che gli, gli dà tre secondi per uscire dalla porta e poi apre il fuoco invece lo fa prima. Dalla mia proprietà. Esatto, in realtà non esistono e io faccio parte di quei ragazzini perché io ero già ragazzino quando uscì il primo che ebbe sempre in memoria di andare a cercare eh, eh, gli angeli con l'anima sporca il titolo di quel film lì Per vedermelo, per vedere di che cosa si trattava, per poi scoprire che in realtà quel film non esiste, perché lo hanno girato apposta da inserire all'interno di Mamma ho perso l'aereo, facendo tutto per bene con la fotografia, con la scenografia, andarono addirittura a prendere i telefoni e le persiane dell'epoca, l'attore vestito come una volta… L'audio in presa diretta addirittura è stato preso con i microfoni di una una volta per avere quell'effetto, cioè una figata totale. Eh. E per il sequel, eh, raccontava il regista che è Chris Columbus, Columbus, si erano divertiti talmente tanto sul set del primo film, finto per il primo film, che nel sequel decisero di fare il finto sequel de, del primo film finto per il secondo film, cioè l- hanno rifatto la cosa per, con Angeli dall'anima ancora più sporca, <ride> Angels with Filthier Soul. Ma in chiusura di questo trailer io potrei buttarvi là che
1: secondo me è uno degli episodi più interessanti dei film della nostra infanzia, serie documentarie su Netflix dedicata appunto ai film che hanno fatto la storia delle nostre infanzie. Quello dedicato a Omalone è forse il più interessante.
0: Mm. Eh, Beh, la... ci sono una valanga di Cineflex su quel film. Assolutamente memoria sì. memoria te ne sparo mille. Proprio, Ma cioè. infatti è per quello
1: che dico, che ha, ha veramente una storia produttiva molto, molto, molto interessante. E lo reputo personalmente uno dei, degli episodi più, più divertenti, più curiosi e meglio riusciti di i film della nostra infanzia, che trovate su Netflix.
0: Direi di passare all'ultimo trailer. Dai. E anche qui si tocca qualcosa che riguarda la nostra infanzia perché è uscito il trailerone di Ghostbusters Afterlife.
1: Guarda Lorenza che si è, cioè, il volto della felicità, all'idea di dover commentare il trailer di Ghostbusters. Ma
0: scusa, io so che Ghostbusters è il, il suo franchise preferito. Ah, quindi... sì. Ah, no, quello, è sicuro, eh. quello è sicuro. Allora, film con, dove vediamo protagonista il simpaticissimo, personalmente l'ho sempre ritenuto simpaticissimo, Paul Rudd. Mm-hmm. Ma ovviamente i protagonisti sono principalmente dei ragazzini, eh, soprattutto i figli di Egon Spengler, dei mm-hmm. primi film. Mm-hmm. Eh, cosa dire di questo trailer? Secondo me è un trailer riuscito, cattura sì, il pubblico che secondo me dovrebbe catturare. Sì. Dalle prime immagini non mi sembra un passo falso come già si era capito dal trailer Il Ghostbusters del 2016, quello che ribaltava, faceva il gender swap dei protagonisti e della che segretaria male. che boh, a me non è piaciuto neanche un po', poi non lo so e, um, non lo so non, non so cosa dire effettivamente di Ghostbusters Life. è divertente eh, ha dei tocchi simpatici ovviamente citazioni ai primi film, ma netta tra i protagonisti c'è Finn Wolfhard uno dei ragazzini di Stranger Things che guarda fa praticamente il percorso al contrario, cioè dopo aver recitato nella serie che prende anche le atmosfere di quei film, recita in un film che va da sequel a quei film. Quindi, vabbè.
1: Questa credo che te l'hai capita giusto tu. Perché? Perché ti... Era un po' completo, era un po' intricato. Era come un po' criptico. Io l'ho capito. Che... Okay. Vabbè, ma te non fai test,
0: Lorenzo. <ride> no, è come se lo chiamassero, è come se i ragazzi di Stranger Things oggi li chiamassero per fare il remake dei Goonies. Okay. E uno dice, beh, che eh. cazzo? Eh, hai fatto prima la cosa che ha preso ispirazione e poi vabbè, eh, oddio ho detto il Remake dei Goonies, adesso secondo me qualcuno no, ci ha sentito no, no. e gli viene in mente di rifarlo.
1: E ancora a sto giro non si vede nessuno dei vecchi leoni protagonisti. Però, Anche eh?
0: se all'inizio c'è questa figura dal nero avvolta mm. con un impermeabilone mm. che chissà chi è. Eh, eh, chissà. Non si sa. E boh. Che diciamo, cioè, nel senso, alla fine sappiamo di, pre, di, di, di per certo, perché sono accreditati nel cast del film, che ci sono Bill Murray nei panni di Peter Venkman, Dene croyd nei panni di Raymond Stans, Ernie Hudson nei panni di Winston e Sigourney Weaver nei panni di Dana. Mm. Non c'è nessuna Dana, c'è soltanto Zulla.
1: E quindi. E
2: quindi, non c'è molto quindi, da quindi, dire, quindi... secondo me è abbastanza, è abbastanza classico e con il contesto del genere, con un francese del genere, per me è la scelta giusta, a differenza dei quali del 2016 che vabbè, stendiamo un velo pietoso, perché già, il ah, ecco. già l'idea, già il soggetto era già problematico.
0: Non lo so, Ah, tra l'altro scusate ma abbiamo dato il nome... Eh, originale del film ovvero Ghostbusters Afterlife perché i lungimiranti eh, sempre pronti a sorprenderci adattatori e distributori anzi distributori italiani hanno deciso di chiamarlo Ghostbusters L- Legacy. Legacy ma, ma, de- che, ma perché che non si capisce
2: ma, cioè, ma hai ragione ma non ha senso non,
0: non ha assolutamente senso cioè se si chiama Afterlife ma lascialo Afterlife perché devi cambiare parola per usare un'altra parola in inglese della quale la gente, il grande pubblico probabilmente non sa neanche che cazzo vuol dire Legacy, ma magari forse Afterlife qualche idea se la può fare, non lo so. After e Life mi sembra che siano parole un po' più presenti nel quotidiano, certo. piuttosto che Legacy. Eh,
1: l'eleganza.
0: No, non è proprio... L'eleganza, no? Ma non è l'eleganza, sì, la... no, è la legità.
1: Ah, la legità,
0: eh. sì. O è un, so, una sorta di richiamo, e di riferimento al partito al partito, all'eredità, all'eredità no, al partito di Salvini. Non lo so, magari vogliono prendersi quel tipo di pubblico. Cioè. Non lo so, che cazzo vuol dire? Adesso io vado a cercare chi è il distributore italiano e gli scrivo. Gli dico, raga, ma perché avete fatto questa cosa? Ma Forse perché
1: volevano richiamare il film precedente, cioè l'eredità dei Ghostbusters, no?
0: può essere una ragione. Perché comunque è distribuito in Italia da Sony Pictures. Io domani scrivo a Sony e chiedo chiedo spiegazioni cioè e cioè, non... loro,
1: loro ti rispondono subito
0: non ho capito quello perché... lì che aspettano buongiorno Andrea Occhipiti di Lucky Red ci ha risposto tra l'altro è stato mega un... simpatico e disponibile nella puntata in cui è stato ospite l'anno scorso quando eravamo in lockdown dove lo avete anche perculato cioè <ride> esatto siete, siete veramente dei dove tipo... gli abbiamo consegnato il nostro eternal sunshine award per il titolo di Hustlers che era diventato le ragazze di Wall Street trattino business is business. business is business e ci aveva anche raccontato, svelato che l'aggiunta business is business con la S a forma di dollaro l'aveva inventata lui ecco bene. quindi ha accettato di buon grado il nostro premio virtuale e perché no? Magari Sony spiega, guarda abbiamo deciso di chiamarlo Legacy non Afterlife perché quel giorno lì stavamo facendo la gara a chi c'era più cazzate ma direi
1: che possiamo anche smetterla di parlare di Ghostbusters, Legacy o Afterlife e eh, andare oltre va bene e... anche perché c'è Lorenza che sbadiglia, non so se è per
0: fare la snob o perché ha sonno <ride> ma sta sbadigliando tra l'altro incredibilmente lo sbadiglio è il suo gesto preferito certo. ma direi allora quindi di chiudere il momento delle, eh, dei tre e salutarvi perché la puntata è finita qui sì dai andiamo a casa <ride> ti prego non ne posso più, voglio andare via da casa tua fammi In, andare via basta, invece no. basta invece no perché è arrivato il momento delle recensioni della settimana Quindi stavolta oh. avevo l'eco da dove partiamo? Parto io con uno dei film più inutili che abbiamo visto nel 2021, è brutto da dire questa cosa, lo so, è contro la nostra policy, la nostra linea editoriale, siamo sempre rispettosi del lavoro altrui, soprattutto di una produzione del genere che ha visto coinvolte migliaia e migliaia di persone, mm-hmm. film Prime Video, Infinite, con Mark Wahlberg e Ciwetel Ejiofor, <ride> e tu mi dirai
1: che cazzo, cazzo hai visto un film del genere? No, io stavo per dirti questa cosa, invece sai cosa ti dico? Che vada a pisciare.
0: Ma, co- no, cosa stai- ma non puoi dire una roba del genere nel podcast? Ma non è bello? Ti
1: lascio con Lorenzo Ma poi si
0: sente lo sciacquone. Ciao. Ma- no, raga, veramente, una volta questo era un podcast serio. Cioè non so che cosa Lui
2: era quello se... dei contenuti eh, all'inizio, due ore eh, fa. Sì, esatto. Diceva, mi raccomando i è contenuti. Esatto. Ricordatevelo tutti segnatevelo, <ride> scrivetelo. Faccio una petizione per farlo dimettere come capo redattore, Su change.org. Lui
0: era quello dei contenuti, hai, 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 ragione. hai ragione. Allora, Infinite, diretto da Antoine Fuqua, uno che si è probabilmente dimenticato di aver diretto un film come eh, Training Day vent'anni fa e da allora ha fatto più passi falsi che altro, secondo il mio modestissimo parere. Perché, insomma, King Arthur... Magnifici sette di qualche anno fa, adesso ha fatto l- l- il remake di The Guilty, il film danese di cui abbiamo parlato poche settimane fa, comunque vabbè. Eh, che cos'è? È Un adattamento cinematografico di un romanzo che si chiama The Reincarnationist Papers e racconta la storia di questa sorta di setta di personaggi che sono in gradi sono in grado di reincarnarsi ricordandosi però ogni volta la loro vita precedente c'è questo personaggio interpretato da Chiwet Elegefor che a un certo punto eh, decide che a lui non piace più continuare a reincarnarsi si è rotto le balle e quindi fa in modo di costruire una sorta di aggeggio di dispositivo, di arma, che possa uccidere tutti quanti. Ma proprio tutti, 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 tutti. Cioè lui vuole porre fine all'esistenza sul pianeta Terra, perché così non c'è neanche più un essere vivente nel quale potersi reincarnare. E quindi finisce lì. Mm, ok, e la, la cosa potrebbe essere anche un po' interessante all'inizio, ma... Boh, cioè il film è veramente, credo veramente uno dei film meno riusciti che abbia visto da tempo, da, da molto tempo, trovo che non funzioni praticamente niente, dalla recitazione del caro Mark Wahlberg a quella di Age of War, che cazzo è un signor attore secondo me, ma qua non lo so, Fuqua probabilmente ogni volta che recitava gli faceva rifare le scene dicendogli esagera di più, Esagera di più, esagera di più, ed è venuta fuori questa interpretazione completamente sopra le righe che a confronto Nicolas Cage e Laurence Olivier. La CGI è quanto di più fastidioso e, come si dice, è presente ma in maniera negativa che io abbia visto negli ultimi mesi. La storia fa acqua da tutte le parti, Eh, trovo che veramente la trama si sfilacci via, ci siano dei dei salti a un certo punto logici, narrativi, anche geografici, assolutamente inspiegabili e l'arco narrativo del protagonista, ovvero di Mark Wahlberg, che interpreta quest'uomo che non si ricorda stranamente rispetto agli altri come lui di essere uno di questi tizi, e improvvisamente invece viene preso, tirato in mezzo perché lui è la chiave di tutto, eccetera, eccetera. Sa dove si nasconde questo marchingegno che potrebbe porre fine alla, all'esistenza sul pianeta. E niente, questo personaggio, da in, in, praticamente in cinque minuti, diventa completamente un'altra cosa, diventa mm. cosciente di tutto, presente, volitivo, cattivissimo, combattente. E ultra esperto in qualunque tipo di arte marziale spada, pistola, volo elicottero, c'è cioè una scena in cui rincorre un aereo con la moto per un, per un alto piano e riesce ad atterrare con la moto sull'ala di questo aereo che stava decollando per farvi capire
1: ma cos'è Fast and Furious? Il,
0: no è peggio
1: ma io sono appena tornato dal bagno e mi stai già facendo voglia di tornarci <ride>
0: Allora, eh, non saprei neanche dirvi, cioè non lo so, è uno di quei film che dici Ma se volete passare un'ora e quaranta spensierata, allora guardate Guardate il muro Io raga, credo che sia una delle pochissime volte in 130 puntate di podcast Ok, non sono stato presente in tutto, diciamo 120 In cui mi prendo la responsabilità di dirvi Evitate questo film cioè risparmiatevi un'ora e quaranta di tempo, è una cosa che non faccio mai, è una cosa che non fa parte di noi come editoriale, è una cosa che veramente cerchiamo di non fare, ma questa volta mi sento di mettervi in guardia, mi sono, come si suol dire, preso io il proiettile al posto vostro, lasciate perdere, state lontani da Infinite su Amazon Prime Video, nonostante facciano parecchia promozione, io Prime Video la frequento abitualmente ed è sempre in prima linea sto film. No. No, pri- no, è, no, è, no. È
1: la, è la prima volta che dici questa roba.
0: A questi livelli credo di quindi sì. Quindi
1: vuoi dirmi che tu non hai sconsigliato la visione di Arby of the Dead? Sei una brutta persona.
0: Non ho sconsigliato. A parte che ne hanno parlato gli altri più che io, quindi... A te non c'eri. Non me lo ricordo se o no, ah, ma forse anche, anche
1: in quel caso poteva valere la pena di, di dire alle persone di risparmiarsi
0: quelle due ore e il 40. Di allora mezzo. ti dico qua, in, mentre stiamo registrando, quindi rimarrai ai posteri, che ti posso assicurare che Army of the Dead di Zack Snyder ha sicuramente dei lati positivi. Uh, rispetto no, a No, 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 basta, basta, uh, Qui ciao a tutti, chiudi, vado, vado in bagno, tutto, Oh, raga, stacca, cioè, stacca, oh stacca magari stacca poi esagero io, questo è il mio pensiero. Di solito vi ho sempre detto, eh, le nostre recensioni sono delle opinioni, guardate i film per farvi la vostra idea, se non mi è piaciuto non è detto che a voi invece diventi il film preferito, così come se a me è piaciuto non è detto che a voi faccia cagare, quindi è giusto che vi facciate la vostra opinione, questa volta mi sento proprio di dire, raga se potete evitatelo, poi se vi ha incuriosito così tanto e dopo che ne ho parlato così male vi viene la curiosità di dire, cazzo vaffanculo a questo punto voglio vederlo perché sono curioso, Fate. Fatevelo, fatelo. Va bene. Ma la vera domanda io vi ho avvisati, io vi ho avvertiti. Non venite poi a lamentarvene. La
2: vera domanda è: chiudo e le persone, perché quando si consiglia un film brutto, si chiedono, ma è così brutto, brutto? Ma diversamente così... meritevole. No, Lorenzo, così attenzione: non ci
0: sono i film brutti, okay.
2: è così diversamente meritevole da essere divertente oppure è? è anche mediocre deve non essere meritevole quindi non è nemmeno divertente
0: è uno di quei film che si prende incredibilmente sul serio nonostante il tema
2: okay, ci sono tipo
0: là. quattro battutine nel film e, e sono messe nei punti più sbagliati in cui potevano metterle, cioè bravi. potevano utilizzarle in un altro modo Bravissimi. e invece scelgono di metterle dove potevano anche Dei campioncini, evitare. bravi. L'ho visto anche perché avevamo parlato del trailer qua nel podcast qualche puntata fa e mi sembrava potesse essere qualcosa. Se non vado errato, andrò a ascoltarmi la puntata, forse però era il trailer in cui sia io che Paolo eh, avevamo detto questo film potrebbe essere molto molto interessante, ma anche una cagata totale. Ecco, diciamo che... Mm, eh, ok, si è capito. Non essere, voglio inferire. Può
1: essere vero, può, può essere piuma. Esatto. Non voglio inferire,
0: innanzitutto... Chiudo con quanto ho detto nella premessa di apertura, in ogni caso rispetto il lavoro delle migliaia di professionisti che ci hanno lavorato dentro, non mi permetterei mai di denigrare e di trattare male gente che comunque alla lontana è anche mio collega. No, no, noi trattiamo trattiamo male solo la Renza. Esattamente, quindi non lo so, questo è il mio pensiero su Infinite, sono curioso di sapere la vostra opinione in merito ascoltatori, nel qual caso l'abbiate già visto o nel qual caso deciderete di vederlo nonostante le, le mie parole
2: vabbè quindi merito. se lo vedrete e eh, vorrete bestemmiare, urlare insultare qualcuno, scrivetemi in privato e potete insultare me questo è il consiglio che vi dà <ride> <vabbè.
0: ride> <Così>, ma, per... <ride> ma
1: ti devono Ormai anche pagare è... per farlo Lorenza
2: ti devono pagare se se ti, fa...
1: ti devono pagare
0: per farlo
2: Ah, va bene, cioè io pensavo gratis, però magari <ride> <ride> cioè io sono disponibile.
0: Perché no? Allora, ma diciamo che invece adesso lascio la palla a voi due entrambi perché mi dovete parlare di Drive My Car, di Ryusuke Amaguchi che io so che Lorenza ha visto poco fa perché è arrivato nelle nostre sale, mentre invece il qui a fianco, caro Adriano Meis, ha visto in quel della croasetta Cannes. E l'ho anche recensito sul sito.
1: Dopo che ti avevo abbandonato sulla spiaggia a prendere il solleone, ho preso un'oretta di sole con te e poi mi sono sbattuto in in sala Lumière dove tra l'altro c'era presente il regista e il cast e non smetterò mai di sottolineare quanto mi abbia fatto impressione vedere un regista eh, asiatico, nello specifico nipponico, così vicino alla commozione. Eh, mentre raccoglieva gli applausi del pubblico ecco, vedere un uomo orientale che comunque sono persone per cultura molto eh, moderate, molto posate, molto compite molto attente a non mostrare mai sentimento troppo in pubblico ecco, vederlo così vicino alla lacrima è stato stato molto 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 particolare ecco, mi ha colpito però lascio parola a Lorenza che l'ha visto più recentemente di me e mi accodo ai tuoi commenti.
2: The Makar è un film um, che um, tratto dall'omonimo uh, racconto di Murakami: che uh, personalmente non ho letto, sono una grande estimatrice di murakami ma non ho letto quella, quella raccolta. Quindi non posso fare un paragone effettivamente pregnante sul, 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 sul uh, sulle differenze tra il film e il um, e racconto, eh, racconta la storia di un, um, di un regista e attore teatrale e dei vari modi in cui interagisce con la realtà che lo circonda quindi il suo rapporto con la moglie il suo rapporto con l'arte il suo rapporto con il teatro con il personaggio che va a interpretare il rapporto che ha con i suoi attori quando fa il regista il rapporto che ha con la sua autista, perché a un certo punto avrà un autista, non è un grande spoiler, diciamo che... Il rapporto che ha con la sua macchina, perché la sua macchina diventa il, la sua comfort zone, il luogo sicuro, il luogo sicuro è il luogo in cui si sente meglio, il luogo che lo protegge, insomma una sorta di culla. Ehm, il film è davvero bello, è, dura moltissimo dura quasi tre ore, anzi dura tre ore, dura 179 minuti, e che probabilmente potrebbe allontanarvi dalla voglia di vedere un film giapponese di 179 minuti, però uh, mi assicuro che ne vale davvero la pena, è un film è molto, molto dialogato, quindi diciamo che, sì, ha delle sequenze di silenzi, uh, ma è anche molto pieno di dialoghi, il, diciamo che il film si, si, si dirama in due direzioni dal punto di vista letterario, perché da un lato c'è chiaramente molto Murakami, ovviamente, e anche se non avete letto il racconto dello specifico, uh, le atmosfere, uh, questi uh, rapporti evanescenti, molto sottili, di coppia... questo tenersi le cose molto dentro, il modo in cui queste cose tenute dentro poi si vanno a esplicare, quindi con dei racconti che hanno quasi del surreale in in alcuni punti, si vede che c'è la mano, non la mano, però c'è l'ispirazione. Eh, il rapporto tra il il protagonista e il teatro perché diciamo molto molto del film si basa su Giovania di Chekhov Mm e ci sono molti parallelismi tra la vita del protagonista e quella di Giovania e questa cosa qui è talmente forte per il protagonista che ha difficoltà a un certo punto a interpretare quel ruolo, lo sente talmente dentro che ha serie difficoltà. C'è anche un discorso molto interessante sul linguaggio, perché uh, il protagonista porta in scena Giovania, e lo fa in un modo molto, molto particolare, perché uh, lo fa in più lingue, i personaggi parlano lingue diverse, a un certo punto ci sarà anche un personaggio che parlerà la lingua dei segni. Questa cosa qui ti fa rendere proprio conto come come è importante il linguaggio non soltanto come dialogo ma proprio come gestualità, come espressività e quindi l'importanza della comunicazione. Io ho visto due film di Yamaguchi, questo e il gioco del destino della fantasia e in entrambi i film si nota quanto questa cosa qui sia molto importante. Eh, il film eh, i titoli di testa è una cosa molto, molto particolare il titolo di testa partono dopo un'ora
1: dopo un'ora, sì.
2: Dopo un'ora precisa, un, prologo, un
1: prologo lunghissimo un
2: prologo davvero davvero tanto lungo il protagonista del film è uh, l'attore che ha interpretato in uno dei protagonisti di Dolce di Takeshi Kitano: mm-hmm. tra l'altro infatti okay. io continuo a guardare il film dicevo, ma questo mi ricorda qualcosa
1: <ride> questo, l'ho già, visto. questo, già questo visto, l'ho già visto molto più ma giovane anche... Le attrici, le attrici sono splendide sono una più bella dell'altra secondo me c'era, c'era tra il cast in, in sala c'erano ovviamente anche tutte le protagoniste femminili una, un'eleganza, un portamento ma anche poi dal punto di vista della, della recitazione sono state straordinarie, sì. un gran bel cast mi sento so di aggiungere solo una cosa rispetto a quello che hai detto tu io non sono un grande lettore di Murakami, eppure l'unico eh, libro, l'unica raccolta che mi è capitato di leggere dell'autore nipponico è proprio Uomini senza donne e al cui interno c'è proprio uh, Drive My Car e casualmente mentre quando sono andato a vedere il film ho, ho avuto proprio la reminiscenza, il ricordo del fatto che è uno dei racconti di questa raccolta che mi è rimasto più impresso, mi è rimasto più dentro perché ha questa atmosfera veramente molto, molto particolare, molto intima, c'è questa chimica che si crea fra l'autista e il protagonista del racconto, della storia. Quindi è un, è un racconto davvero molto intimo e eh, secondo me è veramente un adattamento molto riuscito, perché il mood e lo spirito di, che io ricordavo di quel racconto l'ho ritrovato appieno all'interno del film. Di Tra
2: Tanto nel, veramente... t- nel tuo aneddoto sul... Um... Sul, sul regista che si stava commuovendo in sala e cioè, comunque anche nel team stesso, cioè il protagonista effettivamente alla fine del film, cosa, cosa emerge? Emerge l'importanza di esprimere i suoi sentimenti perché aveva covato tanti traumi, aveva covato tante tanti tradimenti, tante vicissitudini negative, non mostrandole mai anche diciamo, nell'espressività ecco perché lui non riesce a interpretare poi il personaggio di Giovania perché lo sentiva talmente, eh, talmente suo che era un blocco esprimere un sentimento era un blocco e alla fine diciamo, riesce a esprimerlo, questo eh, sentimento del film, quindi diciamo che si vede anche dal racconto che tu hai fatto proprio de- della persona che è qualcosa che effettivamente probabilmente gli è, gli è cara diciamo, la, la necessità anche, anche il coraggio, perché come dicevi tu per esempio un uomo asiatico, ma anche gli asiatici in generale, c'è un, chiaramente un, un muro e nella loro espressività, la loro mimica facciale è diversa dalla nostra, la sua gestualità è diversa e chiaramente esprime i propri sentimenti in uno di quei muri e quindi secondo me è un aneddoto che causa molto poi parallelamente a, alla recensione di Dave McCart
1: sì sì, spiega, spiega molte cose, ma ho avuto questa impressione che che fosse una produzione, un film eh, scritto e diretto in maniera molto accurata, molto sentita, si vedeva che gli era uscito dal cuore, che aveva un certo tipo di, di rapporto con questo film, eh, si vedeva in sala, quindi, quindi bene. Ma è ancora in sala Lorenza, quando l'hai visto?
2: Io l'ho visto la settimana scorsa e nell'unica sala che lo dava in Puglia, tra l'altro.
1: Ok, e dello stesso, dello stesso regista avevi visto anche... Il gioco che cosa, del destino scusami. della fantasia. Che, ha, che forse ha recensito la scorsa sì. puntata, eh, Jacopo.
2: Jacopo, sì, due puntate fa. Okay.
1: Bene, 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 quindi consigliatissimo ovviamente. Beh, di, 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 sì,
2: di, sì, ragazzi, di... per, me, per me personalmente, per i miei gusti, è uno dei più bei film del 2021. Se non il mio ah, film preferito è il 2021, però non, non, non voglio sparmi troppo.
1: Ma no, Sono son d'accordo con te, infatti sono quasi sicuro che lo ritroveremo nella nostra top di fine anno, se non in classifica definitiva qualche, qualche redattore credo proprio che lo citerà nel, nel, nei suoi top 10 di, di, di fine anno.
0: E comunque, ragazzi, preparate i cervelli e le tastiere, perché tra un po' bisognerà decidere di cominciare a, no, 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 a buttare giù vabbè, i titoli, vabbè, anche vabbè, se mancano ancora due mesi, ma stile, lo sapete come stile, va, lo so. Io ho, una già roba ho, roba una,
2: ho già una, una pozza, già pronta. Cosa? E cosa? È a di è fine pronto? anno.
0: Eh, eh, cosa? cosa? Che... Lorenza? 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 Sì? Sparita. Co- non abbiamo capito cosa hai detto lei ha già
1: preparato una rosa preliminare secondo ah, okay. esatto, sì. Non, snobble, okay. eh, sì, non sì, non mi sentite sì, mi sentiamo ah, mi sì, stai solo sì, ignorando moltamente è una rosa di preferiti quindi, sì, sì. No, 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 ti ascoltiamo <ride> va bene, va bene. se ci mancherebbe altro
0: allora, e invece adesso passiamo alla first impression di questa settimana come sapete una delle nostre rubrichine nuove nel senso che vi buttiamo lì la nostra opinione su una serie tv appena iniziata quindi senza star lì ad aspettare che finisca per parlarne ma così, giusto le prime prime impressioni è uscita su Disney+, anzi nella sezione Star quella dedicata alle personcine adulte di Disney+, Eh, sono uscite le prime due puntate di Reservation Dogs che cos'è? è È una serie televisiva creata da quel pazzo di Taika Waititi ehm, che vede protagonisti quattro adolescenti nativi americani che abitano in una cittadina di provincia dell'Oklahoma, quindi già immaginate che cazzo di situazione potrebbe essere. Eh, la serie mischia è principalmente una commedia, ma ovviamente mischia anche il dramma, mischia perché comunque già il fatto soltanto di scegliere come protagonisti i nativi americani che non sono solo i quattro ragazzetti protagonisti ma sono tutti quelli che gli girano intorno le famiglie, le amicizie, le compagnie la gang rivale, eccetera eccetera Eh, è qualcosa di secondo me ultra originale che mancava da parecchio perché non è sicuramente un'etnia che si vede spesso nel cinema e nella tv e nei decenni passati, nei momenti in cui la si vedeva certo non erano raffigurati e dipinti in maniera, eh, come si dice, gentile né consona la prima puntata personalmente mi ha conquistato già nella seconda seconda, c'è una sorta di appoggino infatti sono curioso di vedere che cosa succederà da qui in avanti è un po' meno, come si dice, un po' meno catchy per dirla in americano eh, la prima però conquista, cioè non può non conquistare, si vede la manona di Waititi, anche se non è lui in regia, si vede comunque nella creazione dei personaggi, dei personaggi di contorno, che sono tutti gustosissimi, eh, si ride parecchio, ci sono dei tocchi di surrealismo che comunque ricordano qualcosina di Jojo Rabbit, ma non voglio spoilerarvi troppo, lo scoprite guardando la serie nel caso abbiate Stare nel caso abbiate Disney più Eh, eh, è un prodotto assolutamente in questo caso invece che mi sento di di, di consigliarvi vedremo come andranno avanti come si svilupperanno le cose ultimo appunto ultra polemico come mi si confà questa è la serie che eh, alcuni di quelli che fanno il nostro lavoro ma non lavorano con noi hanno visto bene di prendere Un frame di una puntata nella quale si vedono i quattro ragazzini vestiti con l'abito nero e la cravatta nera stretta perché erano a una commemorazione funebre. Per decidere di vendere questo prodotto che si chiama Reservation Dogs come il remake di Disney le Iene di Quentin Tarantino Ma bravi! Accendendo ovviamente l'indignazione e la rabbia di tutto il loro pubblico guadagnando una valangata di click sui loro cazzo di siti questo diciamo che è l'esempio di quello che noi non saremo mai ovvero quelli che vi prendono per il culo ora Nota polemica che la chiudo in pochi secondi, però anche da parte vostra cercate di imparare a riconoscere quando venite presi per il culo, io non sto dicendo di seguire solo noi, non sia mai, ovvio, non siamo dappertutto, non possiamo seguire tutto, non abbiamo, come dicevamo all'inizio puntata, la struttura alle spalle che ci permetta di fare una roba del genere... Uh, quindi per carità seguite tutti quelli che volete tutti i siti, tutte le pagine, tutti i profili Instagram, che, che non è che cioè nel senso, basta che seguiate anche noi cioè non vogliamo le, l'esclusiva della vostra attenzione però ecco, magari fate attenzione a quando vi prendono per il culo, perché se continuate a premiarli quando lo fanno loro continueranno a farlo perché vuol dire che vincono che hanno guadagnato su questa cosa e continueranno a riproporlo questo giochino quindi cercate di farvi un pochino più furbi e, e di non caderci ogni volta, perché poi è una cosa che invece a chi fa questo lavoro con un po' di attenzione e di rispetto nei confronti del pubblico dà enormemente fastidio, né? Ok. Quindi, non c'entra un cazzo Reservation Dogs con Reservoir Dogs ovvero il titolo originale degli Eni di Tarantino. Ma non c'entra proprio un cazzo di niente ma niente, 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 niente è un'altra cosa, quindi no. In ogni caso per concludere A me ha divertito, eh, l'ho trovato interessante, cast giovane molto in gamba. Vediamo dove andrà, appunto, prima puntata assolutamente eh, conquistatrice. Ho scritto immediatamente ad Alessandro Di Guardi in chat, guardatela, non dico nient'altro. La seconda l'ho trovata un filo sottotono rispetto alla prima, però magari si riprenderà. Eh, È una serie, come si dice, uscita settimanale. Le puntate dovrebbero essere in tutto, non si sa, perché non... No, ecco, otto, quindi diciamo che tra mesette e mezzo sarà finita e magari ci ritorno sopra dicendovi che cosa ne penso una volta conclusa. Passiamo invece all'altro filmone che ha visto la nostra carissima eh, snob Lorenza Guerra... Perché infatti è un film che, mamma mia, più snob di questo, proprio non si può, cioè Lorenzo, <ride> guarda come se la ride. Eh, L'uomo che vendette la sua pelle, ovvero the man who, who sold his skin. Vabbè, cinema tunisina, cinema d'elite. Cioè. Sì, eh. cinema proprio di quelli che se la tirano, che vanno agli aperitivi. Ah, sta bello, c'è gli altri film,
2: ragazzi. Quelli che, ragazzi, cioè, quelli che so... fanno
0: finger food, ai, ai vernissage. Eh, tra l'altro la, c- c'entra con la trama del film no, no. Per ah v- vedi, vedi, guarda io non l'ho visto ma ci ho preso in pieno <ride> dai adesso stiamo scherzando eh, film storico perché comunque ha portato per la prima volta un paese come la Tunisia eh, all'attenzione dell'Academy visto che si è guadagnato quest'anno la prima candidatura per la Tunisia all'Oscar come miglior film internazionale Direi che lascio la parola a te perché io ho letto la Sinossi già all'epoca quando con il Drenny avevano fatto tutte le card per gli Oscar e mi era sembrato qualcosa di parecchio interessante.
2: Allora, il film è doppiamente un record perché è anche la prima donna tunisina, la prima donna musulmana a essere candidata a, al premio, quindi diciamo che ha anche questo, questo primato. è tratta la storia di un, di uh, Ali, che è un, un ragazzo siriano, un giovane siriano, che uh, viene arrestato Viene arrestato, e per questa ragione il, il suo rapporto d'amore con la sua compagna uh, si interrompe. Lei uh, fa un matrimonio di convenienza, si trasferisce in Belgio. Lui vuole raggiungerla e uh, vuole scappare chiaramente da, dall'arresto e um, decide dunque, incontra un, un artista, scappa, incontra un artista e uh, vende letteralmente la sua pelle, diventa un'opera d'arte quindi uh, viene intetuato, viene intetuato un, un visto, un visto di, dietro la schiena e lo viene portato nei in t- tanti musei del mondo e esposto come un oggetto sostanzialmente ed è ispirato tra l'altro a una storia vera cioè, ha un, a un a team di Wilm del Bogliano, del non so come si pronunci, che effettivamente eh. è una storia simile, cioè, questo uomo è stato tatuato è passato di, da museo in museo, da collezione a collezione, venduto letteralmente a uh, collezionisti. Ed è un film molto bello, uh, ha dei, secondo me delle, dei difetti, però non, non, li, non li dico perché. Uh, magari qualcuno è interessato a vederlo, qualcuno si interessa ai consigli snob dei Fiori eh, però è un film molto bello, è ambientato, diciamo, si vede poco della Siria, soltanto nella parte iniziale, il resto è ambientato in questi ambienti algidi, queste, in queste, queste mostre, e quindi è un film molto uh, rigoroso, questi ambienti neon, uh, e, in un certo senso anche freddo, e eh, mette in luce eh, da un lato eh, le la condizioni di schiavitù da cui passa questo uomo prima diciamo nel- in Siria e poi anche eh, da-, da collezionista a collezionista poi il materialismo esorbitante, eccessivo, la megalomania di i collezionisti che finiscono addirittura per mercificare il, un essere umano per avere l'esclusiva su qualcosa di così incredibile e, e questa, storia d'amore anche, questa storia d'amore è molto molto intensa perché comunque lui fa tutto questo per arrivare poi alla sua compagna, al suo grande amore e, il film è interessante, c'è anche Monica Bellucci tra l'altro eh, nel cast Aia in una parte una piccola parte diciamo e probabilmente è quello nel cast è la, l'attrice più di richiamo gli altri sono tutti cioè, immagino tunisini i protagonisti uh, però, uh, però comunque sono molto bravi cioè io ho apprezzato molto la citazione dei, dei due attori dei protagonisti del, del, di lui e di lei della compagna Scusa, eh, cioè, film, ma non è che... perché
0: siano tunisini non possono essere bravi eh, Lorenza?
2: no anche no semplicemente su. non so cioè, ma chiamo... è incredibile. Cioè, so, sono
0: incredibile sono tunisini però sono molto bravi cioè come se una cosa ragazzi, non, non dovesse. ragazzi ci sono
2: dall'1 luna meno 10 Mi perdonate
0: no ma, no, <ride> no ma perché se non sono
1: sudcoreani a lei non vanno bene ah, ovviamente non so se
2: sono sudcoreani sono i miei preferiti e ehm, eh beh insomma comunque sono, non sono diciamo uh attori di richiamo però la loro interpretazione è davvero notevole e quindi, mette, quindi mette... abbiamo
1: detto che è candidato all'Oscar
2: è, sta, sì, sì. è stata
1: la prima cosa che abbiamo detto sì, sì, sì. Allora, io mi
0: distraggo eh, eh, so. poi
2: ha vinto ha vinto Druck ha vinto un altro giro molto mer- eh, meritatamente eh, un grandissimo film eh, però questo film si difende eh. si difende discretamente bene e eh. sono eh. distribuito anche questo in poche sale purtroppo tra l'altro lo distribuivano nella mia città a Bari nella stessa sala dove l'ho distribuito Dimecar quindi diciamo che ah, sarà fortunata. Tra l'altro che... è spettacoli di seguito consecutivi. È, è un film che mette in luce diciamo, diverse criticità del capitalismo e anche delle ipocrisie del mondo dell'arte, perché diciamo, diciamo, nel mondo dell'arte si presuppone un certo apertura mentale, rispetto della vita, una sensibilità verso determinati avvenimenti, come può essere quello, la tragedia di, di, uno, di un rifugiato siriano, invece... Uh, invece viene fuori un atteggiamento tutt- totalmente diverso egoistico, narcisistico materialista e quindi mette fuori tante di queste criticità poi nella storia originale del, um, di Tim è, è diversa diciamo, che il, 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 il contesto è diverso è, uh, è, però uh, diverse, ci sono state diverse polemiche riguardo quest'uomo che è stato opera d'arte
0: cioè del tipo?
2: che appunto questa è la mercificazione del corpo umano e, e la storia è diversa non, non conosco bene l'introscena infatti comunque anche lo stesso, lo stesso la stessa opera d'arte lo stesso team non era uh, contrario a questa cosa io mi sono un po' informata lui ne ha sempre parlato però, in modo abbastanza moderato però effettivamente concettualmente ci sono persone che l'hanno avuto in casa come una statua è, che è
0: una roba allucinante comunque è,
2: è abbastanza agghiacciante soprattutto considerando il tipo cioè, ti aspetti da altro, un altro tipo di persone, persone appassionate di arte ti aspetti una sensibilità anche diversa cosa che non, non si nota affatto
1: una storia molto interessante
0: bene, bene. quindi consigliato
1: comunque consigliato, diciamo.
2: consigliato sì.
1: speriamo che lo portino su qualche piattaforma non ci già, ma non credo è troppo presto no è troppo presto sì. vabbè speriamo che ce lo concedano
0: mettiamola così ma sì dai perché no dai. beh speriamo e invece adesso passiamo come ultime due eh, recensioni a dare la parola al nostro amatissimo Adriano Meis che ci deve parlare di ben due documentari entrambi HBO entrambi su due personaggi che non ci sono più entrambi personaggi amatissimi e molto probabilmente entrambi che ci mancano veramente parecchio, da un punto di vista e dall'altro.
1: Ma io non voglio fare una recensione, non voglio dilungarmi, eh, perché non vorrei neanche mettere in difficoltà gli ascoltatori che non possono recuperare questi, non possono godere di questi due splendidi documentari che io mi sono fatto arrivare direttamente. Ma come no? Eh no, purtroppo no. E come li hai visti? Me li sono fatti mandare direttamente dal da, 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 da maes- da magnifico paese a stelle e strisce,
0: ah. arrivano
1: direttamente dagli States e devo dire che è una cosa sorprendente da, da diversi punti di vista, a perché eh, sono due documentari, sono due film che parlano di due figure che sono... Come li puoi definire? Sono leggendari. Assolutamente. Allora, uno, uno è il, vabbè, il re del pop, uno dei musicisti più famosi, più eh,
0: venduti, venduti della imitati. Stor-
1: imitati della storia della musica e anche uno dei più controversi. Visto, visto il tema del documentario, stiamo parlando ovviamente di Michael Jackson. E l'altro, che dire di lui? Cioè, è il papà, lo zio, il fratello più grande, il, l'amico di tutti, cioè Robin Williams. Come fai a non volere il Robin Williams? Beh,
0: allora, personalmente stai parlando di due miei eroi personali. Non sto scherzando e non sto esagerando, visto che ne stai parlando, ma sono due, due figure veramente importanti per la mia persona crescita, persona, passione da un punto di vista cinematografico cinematografico e musicale quindi sono schifosamente di parte in entrambi i casi e sono clamorosamente curioso di entrambi i documentari.
1: Ma eh, io ti dico, io sono rimasto veramente stupito. Io conoscevo del, sapevo dell'esistenza di questi due documentari, li volevo vedere perché sapevo che erano entrambe produzioni di HBO, che è un emittente che ha una cura per i propri prodotti che è strepitosa e eh, questi due film questi due documentari non non fanno eccezione nel senso che andando in ordine eh, Robin Williams Come Come Inside My Mind eh, è un film del 2018 diretto da Marina Zenovic ed è una rappresentazione a tutto tondo, assolutamente intima e piena di testimonianze. Cioè, all'interno del documentario compaiono Whoopi Goldberg, David Letterman, Billy Crystal, cioè, tutti gli amici, e i collaboratori e i colleghi che si sono succeduti e che si sono dati il cambio hanno lavorato per tutta una vita insieme a quest'uomo meraviglioso che era Robin Williams. E ne esce fuori un ritratto che è splendido. splendido. Io non non capisco come quell'anno non sia sia andato in candidatura agli Oscar, anche perché non non so chi avesse vinto, ma io credo che avrebbe potuto veramente vincere a mani basse. Perché perché è veramente veramente un in memoriam eh, riuscito, sentito, eh, pieno di testimonianze, è pieno di materiali d'archivio. Si parte dagli esordi di di Williams. col teatro, con la televisione Indie New eh, fino ad arrivare agli ultimi anni la malattia, il declino la, 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 la malattia neurodegenerativa che l'ha portata al suicidio e, ed è stata una visione che mi ha distrutto eh, eh, boh, io, io, io spero veramente che, che in qualche modo arrivi anche, anche da noi perché è, è un delitto che Robin Williams come inside my mind non sia arrivato in Italia quindi mi auguro che che, che possa arrivare prima o poi anche se sono passati ormai tre anni da quando, da quando è stato rilasciato quando è stato distribuito e, e al contrario cioè, no, al contrario similarmente ehm, Living Neverland è un film che non è incentrato tanto su Michael Jackson quanto su eh, due, dei, due dei ragazzi di Michael ecco che vengono chiamati così che sono Wade Robson e James Safechuck, che sono due dei, dei, due dei, dei amici di Michael eh, che per tanti anni sono, sono rimasti fuori dalle, dalle vicende giudiziarie che hanno visto il, la pop star americana eh, indagata e giudicata da, dalle corti americane per atti di pedofilia. E eh, nel momento in cui queste due persone, tra l'altro uno dei due è diventato coreografo professionista, è stato coreografo dei Take That, di di Britney Spears, se non ricordo male, quindi ha fatto un certo tipo di carriera, Ehm, è molto 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 interessante perché ha sì l'idea di andare a indagare su quelle che sono state le dinamiche che hanno coinvolto appunto questi due ex bambini, che nel momento in cui poi si sono ritrovati adulti ad avere loro volta dei figli, a quel punto è scoppiata la scintilla, è scattato qualcosa nella loro testa perché vedendo i loro bambini, i rispettivi bambini, avere 6-7 anni, giusto l'età in cui loro hanno incominciato a subire gli abusi, o dicono di aver incominciato a subire gli abusi da parte di, di Michael Jackson, hanno deciso di... Di, di uscire allo scoperto e di sconfessare quelle che erano state le loro precedenti posizioni in tribunale, eh, proprio per, per fare luce, per fare chiarezza, per fare in modo che la verità, la loro verità venisse a galla. Ed è un film che, eh, ripeto, è molto interessante sia sì, dal punto di vista dell'indagine su quelle che sono state le supposte malefatte di Michael Jackson, ma è anche molto molto curioso per per come vengono raccontate le le dinamiche che che hanno portato questi due ex bambini a essere i migliori amici di Michael Jackson e di come la loro loro realtà, la loro quotidianità eh, è stata distrutta completamente. Cioè non distrutta, eh, deformata. Eh, Uno dei due racconta che all'improvviso si è ritrovato ad, ad andare in tour con Michael, con Michael Jackson... E all'improvviso incominciava a conoscere tutti i più grandi musicisti della storia della musica e beh, immagino eh, a un certo punto racconta di aver incontrato Harrison Ford che all'epoca stava girando uno di Indiana Jones è stato portato sul set da, da Michael Jackson di Indiana Jones e gli ha, gli, gli, con Harrison Ford che gli ha insegnato a utilizzare la frusta cioè hai idea di che cosa vuol dire per un bambino dell'epoca ritrovarsi a essere un piccolo enfant prodigia esibirsi insieme a Michael Jackson sul palco e poi ad andare in giro a conoscere le più grandi star dello star system hollywoodiano Cioè ti cambia il mondo, ti cambia l'esistenza e questo è un aspetto molto molto, molto interessante perché ti fa capire come le realtà di quei due ex bambini siano state completamente deformate da, dall'incontro con Michael e è un film che Eh, secondo me è anche molto sobrio nella sua indagine ci sono solo un paio di momenti che a livello di eh, inquadrature e stacchi di montaggio va un po' a suggerire va un po' a imboccare eh, una direzione allo spettatore per il resto del tempo eh, che tra l'altro è anche bello lungo perché si parla di di un film diviso in due da due ore l'una riesce nell'intento quindi sono, sono due prodotti HBO di grande qualità su due personaggi Iconici e indimenticabili, e, e uno dei due anche abbastanza controversi. Io spero che arrivino. Speran, la speranza è l'ultima, l'ultima a morire perché sono veramente due ottimi, ottimi prodotti.
0: Molto bene. Eh, Lorenzo, cosa ne pensi di Robin Williams, Coming Side On Mind e eh, in Neverland?
2: Beh, penso che non li ho visti, quindi. <ride>
0: Vabbè, Lorenzo, <ride> dai! Fu. Te l'ho chiesto apposta, no, perché so che sono comunque i tuoi documentari preferiti.
2: Certo, certo. Eh, certo. Sono certo.
1: i tuoi due personaggi dello spettacolo preferiti. Esatto,
0: sì. ma direi che siamo arrivati al momento preferito dai, di Lorenzo sì. del nostro podcast. È il momento, ma tu vai a dormire ma Io Devo montare la puntata, devo fare la copertina, devo lanciare eh, la cosa su SoundCloud, Spotify, Apple, e Google, e il sito e tutto quanto, e scrivere il copy, scrivere l'articolo che cazzo va a dormire adesso? Tu vai a dormire adesso. Se vuoi ti presto tre chiodi o un martello. No, così, no, 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 no. No, assolutamente. No, è che di meglio. solito questa parte di lavoro, almeno l'inizio, ovvero puntata, export, import, eccetera, lo fa Paolo, ma... È intanto mandiamo un caro saluto a Paolo che... ma sto
1: cazzo mandiamo un caldo, no, caro saluto no allora salute. adesso
0: al di là mi degli esili, scherzi mi ha
1: esiliato non mi voleva più in questo al di là podcast. degli scherzi non
0: sta bene ed è per quello che non è presente alla puntata eh, gli auguriamo tutto il bene possibile di riprendersi prestissimo anche perché come so è oberato di lavoro e nel momento in cui uno è costretto a casa da un infortunio per quanto leggero e non gravissimo non pensate chissà che è una rotura di cazzo sai, sai come sicuramente. Diciamo io questo? karma dai che bastardo karma. che sei, sei. Vabbè, Paolo, Paolo. riprenditi Se presto
2: perché dobbiamo parlare de- dell'Olifants e delle marmellate
0: ah, esattamente Le marmellate brava. sulla
2: pelata si sì, ti puoi,
1: ti puoi <ride> far perdonare in quel modo Paolo va bene
0: allora invece voi, a voi ascoltatori posso dire che potremmo riprendere il giochino che facevamo qualche tempo fa Se ognuno di voi parla ad almeno un'altra persona del nostro podcast, molto probabilmente, le cose per noi si mettono meglio. Ci ascolta più gente, eh, ci arriva più pubblico, eccetera, eccetera.
1: Noi le persone che si uniscono agli amici di Cinefax su Patreon. È
0: tutta una conseguenza. Quindi fateci voi da promoter. Cioè, se vi piacciamo, vi piace il nostro modo di parlare di cinema nel nostro podcast... Ditelo in giro, rompete il cazzo alla gente. recensiteci cioè. Esatto, recensiteci ovunque si possa fare. Su, con, cioè, nei,
1: nei cessi degli autogrill. Come no, dice
0: Paolo anche... con un bel 5 stelle. 5
1: eh, stelle eh. o, o nei cessi degli autogrill col pennarello a punta esatto. spessa nera.
0: Scrivendo e... il numero di cellulare di Paolo. Esatto. Che è 3, 4, no, stavo, stavo scherzando. Eh, insomma, diffondeteci dappertutto. Come Vi ricordiamo che ovviamente non siamo solo podcast, ma come già detto più volte siamo... Soprattutto Cinefact.it, il sito social di Chiama il Cinema, dove tra l'altro se vi iscrivete al sito, non so se lo sapete perché non lo diciamo praticamente mai, ma vi potete fare il vostro profilo, la vostra pagina utente, potete chiedere l'amicizia agli altri iscritti, farvi la vostra lista dei film preferiti, i film da vedere, i film già visti una volta guadagnati i punti necessari per farlo potete votare i film nelle schede dei film, potete recensirli potete personalizzare il vostro profilo potete fare un sacco di roba su quel sito lì fatelo, approfittatene
1: vabbè ma diventa un lavoro c'è l'opzione
0: hai un amico in me tu vai a vedere la pagina di un altro iscritto, clicchi l'iconcina a forma di voodoo di Toy Story, e scopri l'affinità cinefila C'è con l'altra lo... persona, C'è a seconda lo... di quanti film avete visto, C'è tu e lui il... o lei. Uno sbloccabile interessante che è l'orologio di Batch. Esatto, che è una delle cose che guadagnate con il tempo e con i livelli. L'orologio di Batch, ovviamente preso da Pulp Fiction, vi segnala, in base a quanti film avete segnato di aver visto, quante ore quanti giorni, quante settimane, quanti mesi della vostra vita avete passato a guardare film. Ci sono tante cose interessanti, poi se dovete bloccare qualcuno, vi auguro di no, perché vi sto antipatico, c'è l'iconcina a forma di Neo di Matrix che blocca i proiettili. Come vedete è sempre tutto molto cinefilissimo. Ovviamente ci trovate anche sui social, ci trovate su Facebook, sul gruppo Facebook, su Instagram, su Twitter, su su Telegram eh. con il canale pubblico, perché non c'è solo il gruppo riservato agli amici, c'è anche il il canale pubblico, ci trovate addirittura su Linkedin. Eh, ci trovate su MySpace no, MySpace no e ci trovate chiaramente su Spotify su Apple Podcast, su su Google eh, Podcast eh. su TikTok ma non sto facendo niente quindi se volete sì ma è come se se no magari un giorno potrei cominciare a farci qualcosa eh, e chissà magari presto ci troverete anche altrove eh? chissà chissà Chissà. Chissà se questa cosa è talmente palese che evidentemente ci troveranno da altre parti che la stiamo dicendo proprio, eh? cioè, come fossero dei coglioni che non hanno capito. No. Eh? Tra un po' arriveremo a questa di queste cose se ne parlerà. In un futuro, se volete seguirci eh, su Instagram, ovviamente oltre cinefax.it potete trovare il sottoscritto come il teino, potete trovare il nostro caro mais come adriano underscore mais underscore movie eater e potete trovare quella snob di Lorenza Guerra eh, come non lo so più, perché continua a cambiare nome e profilo e ogni volta che la devo pagare, no, 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 suoi articoli sono? è un casino,
2: Lo sai adesso? Lolla.gue, Lolla senza Lolla accento, lolla.gue, okay. Wow.
0: non è un anno perché eri polli e sei stata lolli e poi eri golli so, ogni tanto fai delle robe strane cioè, E vabbè, io sempre a rincorrerti comunque ok ragazzi niente, è arrivato il momento di salutarci basta eh, nel frattempo prima della prossima puntata che ovviamente sarà la più bella della settimana dopo questa che è la più bella della settimana È la preferita di Lorenza eh. assolutamente facciamo salutare in maniera snob da quella snob di Lorenza
2: Ragazzi, ciao a tutti, mi raccomando, recuperate un po' di cima filippino, perché va molto bene. Insultatemi quando volete vedere il film, il film che ha consigliato Teo, di cui non mi ricordo già più il nome, come vi è stato consigliato. Mi raccomando, uh, pensate la, alle pannocchie, se non ecco sapete cos'è la, la pannocchia, sapevo. peggio per voi.
0: Puntata 104.
2: Puntata 104, potete recuperare. Buonanotte a tutti, perché sto morendo di sonno.
0: Perfetto, facciamo salutare anche il nostro caro Meis. Ciao Lorenza,
1: ciao Teo, ciao a tutti gli ascoltatori, mi raccomando seguiteci e premiateci perché noi ci facciamo un gran mazzo per noi ma anche per voi, quindi
0: premiateci. E con questa fantastica promo vi saluta anche il sottoscritto e vi dà appuntamento alla prossima puntata che chissà con chi sarà, a questo punto ormai è tutto un turbinio di nomi, redattrici, gira, redattori, collaboratori, sì. amici, amiche, Matteo, parenti, si, Ma è sì. fatto Anes, caso che caso. Non abbiamo, in questa puntata non è stato nominato? Non quel, dirlo, per favore, cosa, non dirlo, ti prego, no, io dico ciao, né raga, e quindi chiudiamo la puntata perché no, veramente dai, quella fai, cosa, fai, no, ti prego, non nominare fai. Star Trek. poi eh, tu devi andare dalla parte opposta io ho tre ore dopo il podcast eh. tramonta, smonta, fai, carica, scarica quindi sì. si no, fai casino, non fare casino non fare click stai fermo nella puntata di questa settimana di cine... no, minchia, sto urlando troppo aspetta che ho il volume a stecca nella... Nella, e la Madonna! Nella! Ma che cazzo? Ehi! Nella, nella. Nella! Ma guarda dove va! Eh, sei troppo entusiasta. Nella! E non. vabbè. Lascio passare il minuto. Ma come cazzo è sta cosa? Scusami.
1: eh. Allontana il microfono, abbassa la sensibilità.
0: basso il gain e non il volume. Nella, 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 è sempre lì siamo, eh. Nella! cazzo devo fare nella oh ma che è oggi la rivolta della tecnologia brivido nella 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 vabbè vado dai aia